1: Seguridad, Tips, Información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio, Autos y Motos. Con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luz Euse Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: 11 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es sábado. Estamos en Blue Radio. Sí, señores. Está arrancando Autos y Motos. El programa que dedica todo su contenido editorial, a las noticias y los protagonistas que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Juliana Cañaveral es nuestra productora periodística, Nelson Gómez y Freis García, están en la plataforma técnica, y Paulita Clavijo y Laura Daza nos acompañan en la plataforma digital, listos todos con libreto en mano, para empezar a contarles tantas cosas de esta bellísima industria. Arranco por por la izquierda ¿Dónde está la bellísima Lupa? Hola, Lupa, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, mi querido Ricardo, feliz como cada sábado de poder estar aquí con ustedes, acompañándolos y compartiendo esta afición que nos corre por las venas y que obviamente nos hace reunirnos todos los sábados.
2: Qué clima y qué sol tan delicioso, lo que me hace pensar que la granizada esta tarde va a ser infame.
3: <risa> Venga, no se jabe de mal agüero, ¿Sí?
2: <risa> Yo ando con mi nube propia, no te preocupes. Sí,
3: usted sí, ¿Para dónde va? Lleva su nube.
2: Bueno, continúe, por
3: le recuerdo nuestro, nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz e -U -C, con doble S. Y por supuesto, nuestro queridísimo y musical, arroba Ascensio Nelson.
2: Me están empezando a gustar los tributos musicales de Don Nelson Ascencio al capitán Fernando Jaramillo. ¿sí? <risa> Hola Richie, hola Lupi, un abrazo para usted, para todos
4: los oyentes de Blue Radio, que ya están conectados con nosotros a lo largo y ancho del territorio nacional. Evidentemente este tema se llama el Bayón de Madrid, que seguramente el capitán, cuando estaba conquistando a su señora esposa, pues se lo bailaba así, en una sola baldosa, cara contra cara, cuerpo contra cuerpo, encadenados hasta el cuello vale todo y sin árbitro. O sea, no sé en qué copa de qué árbol estará en este momento el capitán, en qué eh, parte del territorio colombiano, porque parece un mono trepado en los árboles para Puedo sacar la señal, pero bueno, este es un homenaje para todos nuestros oyentes, para la gente que le encanta la música eh, de la época del 60, de la época del 70, del 80. No puedo, no todo puede ser bachata, no todo puede ser la música reggaetonera que le gusta a don Ricardo Soler, no, pero bueno, no. ya estamos conectados a esta hora con todos nuestros oyentes.
2: Oiga, pero se despachó contra todo el mundo en el saludo, ¿no? Ah, me, no. Me, me, me imagino que está disfrutando. Me salvé. De, sí, Yo pero, también
3: me salvé. Pasó pero, lista. Pero
2: tranquilas. O sea, en el libreto está que la dosis femenina. Viene un poquitico más adelante eh, don Nelson Asensio el capitán Fernando Jaramillo en efecto no consiguió poste ni árbol el pasado fin de semana y vino a tratar de reivindicarse ante la cantidad de improperios eh, lanzados por usted en su contra hace ocho días en el programa de todas formas dice que el... ¿estás seguro que fui yo? <risa> Hola Capitán, buenos días, ¿cómo estás?
5: <risa> Hola
6: Richard, un abrazo para ti, un beso para la bella Lupi, otro beso para Juliana Cañaveral y oigan, Nelson son Enrique nos sorprendió con ese bayón de Madrid esa es una canción deliciosa para bailar pegadito como usted ¿Eh? lo dijo no era que estuviera conquistando a mi esposa pero estaba conquistando otras muchachas mucho más joven obviamente nuestra eh, relación decir, de esa época es era mucho una más joven. no 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 no, no. Eh, en esa época cuando estábamos aprendiendo a bailar pero ejemplo, esa maña qué sí, como que quedó. Sí, pero es que no hay nada más agradable ¿Ah, sí? que bailar pegadito, pegadito, ah, baile pegadito sí. y ese bayón es una delicia. Pero, pero eso sí eso es un, un tema
2: obligado en todas las fiestas de nada, y en las primeras comuniones, yo recuerdo que mis primeros bailados del Bayón de Madrid fue en las primeras comuniones eh, de, digamos que de la etapa, ¿no?, de la generación tres añitos adelante que fueron todas las primeras comunicaciones, las primeras comuni comuniones, perdón, de mmm, todos los amigos de mi hermana mayor. Entonces, yo tenía que ir a acompañarla a todas las piñatas y, y yo decía, miércoles, esto de la bailada y tú, ¿cómo es hasta que al fin Pero alguna de las chiquito. amigas de mi hermana llegó y dijo, venga para acá, yo le enseño una cosa que se llama bailar. Ahí cambió rotundamente la vida y parte de esa tragedia que se después se convirtió en un capítulo como Chévere por el baileadito apretadito, fue el Bayón de Madrid. Eso tiene una carga sentimental histórica grandiosa Nelson Enríquez, ¿no? Sí, me, me, y me imagino
6: una cosa sí, que, Nelson eh, Enríquez Sí, y me imagino una cosa que en ese momento, Ricardo con lo que nos está contando ahí lo que pasaba era que eh, como se dice hoy en día se lo rumbiaban a él y ahí aprendió a rumbiarse a las niñas
2: eh, la importancia de tener unos...
6: En
4: cambio a mí me tocó con las tías
5: <risa> sí, Vaya, baile con la tía, tía papito
3: el... no,
2: no, 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 no,
3: no Ay, sí, la tía que tenía El... el...
2: el...
5: Sí, sí,
4: pero bueno Son etapas que bueno, generan le, traumas le, Bueno, le, Richie Señor usted estaba hablando usted está del excelente sol en la capital de la república le cuento que anoche llovió forma torrencial aquí en la ciudad de Ibagué, uh -huh. Uf, una tempestad terrible, hoy Ibagué si usted sale a las calles, pensará que está en Londres, el cielo totalmente azul encapotado, no, eh, totalmente blanco, perdón, encapotado, nos imaginamos que la lluvia va a continuar durante este puente, fin de semana aquí en la capital musical de América, y muchas cosas para uno eh, criticar lamentablemente, como por ejemplo, mire Hice el ejercicio de no venirme en carro particular y en avión estilo Lupi, que no, no viaja sino en avión. Sí. Me vine en una flota. Me eh, fui para el terminal de transporte en una flota. óigame En la es, Rápido Tolima. Eh, vergonzoso la salida vergonzosa la salida del terminal uh -huh. dentro del terminal de transporte de Bogotá, eso parece que estuviéramos en la luna, lleno de cráteres de huecos a la derecha, que huecos dime, a la izquierda no. o sea, o no, o no, o sea estamos hablando del terminal de transporte más importante del país, estamos hablando que está en la capital de la república, ¿cómo es posible que no repavimenten ni siquiera las calles dentro del sí, circuito? Sí, son las, del vías, son, de transporte son las vergonzoso?
2: vías son las vías internas, Nelson, las que están absolutamente destrozadas o sea, salir del terminal de transporte para los buses es una verdadera pesadilla y conectan con la avenida Boyacá que hace lo posible por parecerse a ese estado lamentable interno de las vías del terminal Nelson es
4: increíble, realmente no pensé encontrarme con este tipo de situaciones en donde eh, sufren mucho el, el, el robamiento de los carros, el, el, se unen para la derecha, se unen para la izquierda, empiezan a gambetear los huecos y demás. Y mire que salimos casi hora y media después de Bogotá el día jueves en la noche y había un tranco monumental monumental casi de un kilómetro uh -huh. eh, tanto de entrada como de salida en el peaje, nunca entendí por qué. O sea, se quedó pequeñito el peaje y la cantidad de carga pesada, eh, seguramente que viene con productos represados y demás para la capital de la República, ¿no? Hay estacionados esperando el famoso... para pagar el, el, el peaje... Yo creo que hace tiempo necesitamos de los peajes electrónicos, Ricardo. Ese tema de tener que hacer la cola para sacar la platica y esperar que le dé la vueltas me parecía muy harto, me parece que estamos en un proceso ya mucho más evolutivo como para que comiencen a funcionar definitivamente los peajes electrónicos. Y no faltó el bárbaro o los dos bárbaros que se meten a la avenida a parar el transporte y a cobrar peaje dentro de la ciudad sin que ninguna autoridad tome represalias al
2: respecto. Bueno, pues eh, tomamos atenta nota, don Nelson, pero pues lamentamos que su paseo ya empezado así de complicado, ¿no? Eh, pero finalmente es una de las realidades de la movilidad. Es bueno el ejercicio de vez en cuando de tomar transporte alternativo al que uno usa todos los días, montarse en un bus, eh, un bus intermunicipal. Eh, pero de todas formas ya saliendo de Bogotá, podría decir que a pesar de que bajó por uh, por Chinauta o por donde bajó, Nelson?
4: Sí señor, por Chinauta, ya una vez que pasamos el peaje, se desahogó se sí. desató, digámoslo así, el trancón monumental en ese punto y ya la movilidad eh, normal, aunque hay algunos puntos donde recordemos que ya se está haciendo el tercer carril rumbo uh -huh. entre Girardot y Bogotá y entonces hay unos pequeños traumatismos pero nada como para, para lamentar es apenas algo normal que tenemos que entenderlo que es por la evolución precisamente de la vía principal que conecta precisamente la famosa Panamericana entre lo que es Colombia y Argentina.
2: Y ya hay una nueva que se está haciendo cargo de la administración de ese trayecto y que tiene como macroproyecto la construcción del tercer carril en en ambos sentidos, ¿no? No sé cómo van a hacer con el túnel de regreso, el túnel que está saliendo de de Melgar y que lo pone a uno ya prácticamente en la subida hacia Chinauta. ¿En, en ese túnel a ti no te ha ido del todo bien, capitán? Richard, yo tengo
6: que confesar que en las últimas eh, cuatro semanas he estado pasando por ahí en varias oportunidades y el túnel que va de regreso en sentido Melgar-Boquerón le cierran un carril. Como por mantenimiento, pero no hay ningún mantenimiento, simplemente lo que hacen es un trancón y sí. reducen la vía y le ponen a 40 kilómetros por hora y nos toca irnos a paso de camión. Entonces, ¿para qué hacen un túnel? Esa es la pregunta. ¿Y por qué cierran, o sea, sin ninguna razón? No 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 no, no. no lo sé, no lo sé. Es, es algo que, que causa sensación. Ahí Nelson Enrique nos está Pero eh, hace rato, verificando eso. Y, eh, y
4: Capitán, mire mire sí. que no es del último fin de semana que usted vino a Ibagué. Mire que yo hacía dos meses no venía a Ibagué y ya desde hace dos meses estaba cerrado solamente un solo carril. Eso,
6: eso no tiene sentido. ¿Para qué hacen un túnel costosísimo? Es una obra eh, de ingeniería impresionante para que le cierren un carril con los maletines y no están haciendo porque cuando uno ve que están haciendo mantenimiento están limpiando sí, bueno, no están trabajo. haciendo mantenimiento están trabajando algún trabajo no nada sencillamente cierran un carril
2: otra cosa otra cosa que me parece absurda es la variante que hay en Melgar camino hacia Ibagué camino hacia Girardot y pues obviamente entonces, que tiene unos bueno. derrumbes que los están conservando de una manera maravillosa pero hace por lo menos un año le pusieron unos maletines de contención y cómo es que no pueden arreglar eso sí es es, es ese ha sido una lucha ya tiene hasta
3: maticas.
2: Sí, no, no, no,
6: ojalá tuviera maticas porque, porque eso entonces no habría no habría derrumbe eh, y, y yo creo que eso les ha quedado grande, han tenido que hacer unas obras pero mm, básicamente lo que se ve. Eh, pero no es ve, mucho. Pues se, lo que se ve es que se dedican unas máquinas a recoger eso que, que va escurriendo de la zona de tolemaida uh -huh. que es a, a donde termina llegando pero, pero no se ve una obra digamos importante para dejar definitivamente un, un paso Correcto por, por, por la zona. Es me necesario per, Me
2: permite saludar a Juliana Cañaveral.
4: ¿Sabe, cua, ¿sabe cuál es el paso ridículo que, que no me parece que los famosos Dale, ingenieros o diseñadores de vías. Usted llega y entra por Melgar, ¿cierto? Sí. Cuando pasa el puente de Melgar, se tiene que volver otra vez hacia Bogotá para hacer una U para poder coger otra vez hacia Ibagué. Correcto. ¿Cómo, cómo,
2: cómo? Espérate. Sí, 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 sí porque el, el,
6: el, el puente enseguida de un sitio que se llama Guadaira está el paso del puente sobre el río Sumapaz uh -huh. porque eh, la carretera viene por eh, el costado de eh, Cundinamarca y pasa a Tolima en, en ese punto porque Melgar está en Tolima y la división de, de los dos departamentos es el río Sumapaz entonces al entrar a Melgar a, es obligado tener que pasar nuevamente el río Sumapaz en ese lugar para poder eh, volver a conectar la carretera como lo está diciendo Nelson y hay que hacer una U de regreso
2: para tomar nuevamente la vía principal. se pues había pedido permiso para saludar a Juliana. Antes, a pero
3: espere, antes que continúen. <risa> no lo voy a lograr. No, antes no, que no, continúen no, no, y no, ya no, que no, estamos en la sección de denuncias. De sabotaje sí. al saludo a Juliana. De denuncias. Yo quiero hacer un llamado público a ah, los conductores. ¿a sí. De que, de por Dios, hagan la móndriga fila. ¿La qué? La fila. La fila. De los semáforos. Ah. Porque cuando hay, por ejemplo, un carril uh -huh. en el que usted tiene que girar a la izquierda, que hay un semáforo para girar a la izquierda, y el otro carril es para seguir derecho, porque rayos... ¿Respira? Tiene que hacer taco para no hacer la fila del giro, sino que se parquea ahí a esperar aquel semáforo del de giro de verde para meterse a lo marrano.
6: Oye, sí, ya. Eso es o sea. indignante, sí, sí. Eh, ya.
3: Y no hacer la fila, y es decir, eres de mejor familia, amigo,
2: ya, que no con... tienes
3: que hacer la fila. Sí,
2: no, tristemente comprendemos. Hay un fenómeno que a mí me parece muy particular, y es que muchas personas que tienen ese comportamiento, y no puede decir que sea un, un problema de clases, ni mucho menos porque, eh, uno ve vehículos de alta gama haciendo eso. Total. O sea, el problema no es el factor económico. Pero hay un fenómeno que yo, que yo quiero estudiar y le quiero dedicar un tiempo para saber por qué esas personas que acá hacen, manejan como, como un qué? Como marrano. Bueno, lo dijiste tú. Bueno, quería que dijera otra palabra, pero bueno, lo digo y, se lo acepto con ciertas Cierto. restricciones gracias don Nelson <risa> eh, ¿por qué cuando por ejemplo van a Estados Unidos van a Brasil, van a Argentina van, alquilan un carro, van a España van, van a, allá bueno, sí en manejan
3: Inge perfectamente
2: en, en Inglaterra es, es una cosa y ya lo voy a hablar con Juliana es una cosa un poquito más complicada eh, ¿por qué si lo hacen bien? y aquí no ¿qué, qué pasa? ¿Por qué no respetamos nuestra porque casa? Aquí no
4: hay medidas de, porque aquí no hay medidas restrictivas que valgan la pena. No, aquí sí todo el mundo le mama gallo al gobierno. Aquí hay conductores que ven hasta 100 millones de pesos y comparendos
2: y no pasa absolutamente nada. Sí, pero, pero las leyes están... Sí, hay, hay normas. Pero y si no hay... las hacemos cumplir es como si no estuvieran. Ah, o tal vez hacen falta organismos de control, alguna cosa, pero sí me parecen unos unos temas absolutamente complicados. Eh, Juli, perdóname un segundito, ¿cómo continúa el clima en, en, <risa> en, en Ibagué, Nelson?
4: En Ibagué estamos más o menos sobre los 16 grados centígrados, está bastante lluviosa la capital musical de América, pero a mí sí me da mucha pena, con Julianita, que llegó ayer a las 9 de la mañana para saludar y no le han dejado participar. ¿o
7: fue un gusto acompañarlos en autos y motos aquí de Blue Radio.
2: ¿Qué hora tenemos, Juliana? Buenas.
7: Son las 11 de la mañana, 25 minutos, lo cual quiere decir que llevo 15 minutos esperando para decir que, por favor, nunca nos vaya a revelar el nombre de la amiga de su hermana que le enseñó a bailar, porque
5: le está
2: haciendo muy mala fama. Debut y despedida en este programa, Juliana, afuera de la cabina. A, a mí me, me dan ciertos créditos por mi trabajo periodístico, pero realmente lo mío es el baile. La, la, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La comentario de la la gran gran Juliana, me adhiero. La, la,
7: <risa> <risa> Oiga, Capi, y sabe que en mi generación rumbear no era bailar rumbearse a alguien no era bailar era cogerlo
6: no, no, no. a picos, ¿no? precisamente. era chupeteárselo eran unas niñas mayores que Ricardo por eso eh, y usé el
2: término eh, actual okay, pero okay. rumbearse era solamente darle un besito ¿no es cierto? no, sí, era chupeteárselo eso, no, beso, era, ¿no? era
3: chupeteárselo beso. así como dice eh, Nelson con no sé qué y sin árbitro
2: Sí. Es sí, pero qué, qué bonito, ¿no? O sea, las expectativas era en aquella época como poder andar de la mano con una niña por la calle. Eso ya era un logro absolutamente mayúsculo, emocionante. Y o sea, ¿Cómo sería el tema de, por ejemplo, dar un besito andeñado o un pico o alguna cosa?
3: Ay, esos Trist maripositos. Mariposa se con besos andeñados. Sí. Sí. tristemente,
2: cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Eh, Juliana, el tema de, eh, en Inglaterra es un tema absolutamente complicado en términos de movilidad individual porque, pues, uno tiene que llegar a ser dos, bueno, hoy en día han cambiado mucho los vehículos, la gran mayoría son coches automáticos, pero, pero anteriormente, en la época en que tú estuviste allá estudiando y en la que uno iba a la pata de Juan Pablo Montoya en todas las categorías de ascenso hacia la Fórmula 1, qué complicación alquilar un carro para dos cosas: aprender a andar por el otro costado y especialmente aprender a manipular la palanca de cambios con la, la, la otra mano otra. izquierda.
7: Claro, había que hacer cambio total de chip, ¿no?
2: Voy a confesarles una cosa: eh, mi primera salida de Heathrow en Londres fue catastrófica en la primera rotonda termina en contravía.
7: Oh, por Dios. Claro.
2: Sí, y buscando a un policía que me ayudara para, para para tratar de orientarme, porque además era la época en donde no había Waze, no había GPS, no había Google Maps, no había nada y era un mapita en la, entre las piernas soportado con el timón. El dibujo de por dónde tenía que pasar uno y todo era al revés, qué cosa tan complicada.
7: Claro, pero fíjese que eso se hace complejo por el cambio de chip que uno tiene que hacer, pero ya que estábamos mencionando lo de las reglas, uh -huh. el respeto a las reglas es otra historia en este lugar del mundo, ¿no?
2: Es que ahí hay respeto a la autoridad y creo que es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Juli, eh, eh, es que eso se
6: parece a muchas personas, como lo estaba explicando Lupi, en Colombia hay unas personas que se parecen mucho a los ingleses, Ajá. y Ajá. de esos que manejan así muy mal, porque, ¿por qué? Porque a, los, a ambos les gustan las papas, ¿cierto? Uh -huh, a sí. ambos les gustan la cerveza,
2: y ambos manejan por la izquierda. <risa> Antes del comentario de Julián al respecto, nos vamos con eh, el corte comercial.
1: Este sábado en El Radar hablaremos con los empresarios del país que proponen salidas a la crisis actual. El actor Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Héctor Abad Faciolince en la película El Olvido que Seremos, nos cuenta su experiencia a solo tres días de su estreno en Colombia. Además, conozca la historia de Christian Daes, el empresario que convocó a través de Twitter a más de 500 jóvenes para darles oportunidades de trabajo. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina, en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Este sábado en Travesía Blue les tenemos tours virtuales con guías expertos en las ciudades más bellas del mundo.
8: Hablaremos de la reactivación del turismo en el segmento LGBT y la agenda en el mes del orgullo.
1: ¿De dónde viene el Strudel de manzana? Y alguien podrá llevarse uno a su casa.
8: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerden que viajar con responsabilidad. También hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio.
2: Voces y rugidos. Audi continúa con el fortalecimiento de su portafolio en Colombia Mercado en el que alcanzó el mes de mayo el segundo lugar en ventas en el segmento premium Luego de haber lanzado las híbridas Q2 y Q7 Ha hecho la presentación esta semana de la nueva Q5 Que viene de la planta de San José de Chiapa en Puebla En versiones SUV tradicional y Sportback Ambas con un motor de 2 litros turbo de 249 caballos 370 Nm de torque Tracción en las cuatro ruedas y caja automática de 7 marchas con este carro, Audi sigue la línea de los híbridos ligeros, pues cuenta con un motor eléctrico que trabaja en las funciones de arranque, parada y velocidades menores a 22 km por hora. La Audi Q5 cumple con la normativa Euro 6 de emisiones.
3: con muy pocos cambios estéticos pero sí una mejorada configuración de carga se presentó la versión 2022 del Jaguar i carro que estará en vitrinas a finales de año y que ha tasado su precio base en 70 mil dólares las principales novedades se encuentran en el sistema de recarga incorporando ahora un cargador de 11 kilowatts que le permite obtener hasta 101 kilómetros de autonomía con una carga de 15 minutos en un cargador de corriente continua de 100 kilowatts su propulsión se sigue sustentando en dos motores eléctricos otros que generan 394 caballos suficientes para una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4.5 segundos destaca también el nuevo sistema de entretenimiento Pivi PRO con comando de voz y navegación mejorada dando prioridad a la ubicación de los puntos de recarga y los tiempos de abastecimiento
4: Juan Pablo Montoya con Dragon Speed número 21 y Tatiana Calderón con Richard Mill Racing en el auto número uno y con una tripulación femenina correrán mañana domingo las 8 horas de Portimo en Portugal, segunda valía del mundial de resistencia FIAWEC que se disputa en el autódromo de Algarve ambos corredores compiten en la categoría LMP2 con el torneo que también pone en pista las categorías de Hipercar LMP3 y dos categorías de Gran Turismo que se dividen en profesionales y amateurs, por otra parte Sebastián Montoya también vuelve a a la acción, en esta oportunidad para participar en la primera ronda de campeonato ADAC Fórmula 4, que tiene lugar en el circuito de Red Bull Racing de 4.3 kilómetros, que se usa para las carreras de la Fórmula 1.
2: Motoriza presenta novedades al cierre del segundo trimestre del año con la apertura de una nueva vitrina Mitsubishi Motors y la remodelación de sus otras vitrinas en Colombia, las cuales se ponen a tono con el cambio de imagen corporativa que la marca japonesa anunció en 2020 y con la que está revistiendo poco a poco todos los concesionarios de los mercados en el mundo donde hace presencia. La nueva vitrina está ubicada en la carrera séptima con calle 123 de Bogotá en el sector de Bella Suiza y en ella ya se exhiben el Montero Sportacay, la L200, la SUV deportiva ASX 2021 y la Outlander híbrida. El facelift de las vitrinas arrancó en Bogotá y Cali y las siguientes en ser intervenidas serán las de Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio.
3: El músico y fotógrafo canadiense Brian Adams anunció a través de sus redes sociales que ha sido escogido como el fotógrafo que dará vida al nuevo calendario Pirelli, publicación que revive después de la pandemia del COVID-19. Desde finales de los noventas, Adams ha combinado su carrera rockera con su pasión por la fotografía, haciendo imágenes a personalidades como Mick Jagger, Amy Winehouse, Naomi Campbell e incluso a la reina Isabel, a quien fotografió para su jubileo de oro. En el otro lado de la moneda creativa, su música de las últimas cuatro décadas ha alcanzado el estatus número uno uno en más de 40 países, tiene tres premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro, así como un premio Grammy. Brian Adams lanzará su decimoquinto álbum este año.
4: La marca de los aros entrelazados confirmó que participará en el próximo rally Dakar con un vehículo eléctrico de rango extendido y con las superestrellas Stefan Peter Hansel, Carlos Saiz y Matías Ektron. Los tres pilotos estarán al mando de un nuevo vehículo eléctrico que se presentará en julio durante el Festival de Velocidad de Goodwood. Junto con el anuncio de sus pilotos, audio dio un primer vistazo al vehículo con el cual competirá y se trata de un 4x4 de rango extendido que combinará una batería de alto voltaje con un motor TFSI altamente eficiente para mantener la tras un año de desarrollo junto con Q Motorsports, Peter Hansel, Sainz y Ectron comenzarán a probarlo para lograr su puesta a punto final. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
9: La cifra es impresionante. El 99,8% de los colombianos dice haber sufrido experiencias traumáticas durante la niñez. Esto lo revela un reciente informe de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence. Estaremos hablando de eso, de las experiencias traumáticas y de sus efectos en la adultez en Generaciones
1: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blueradio.com.
2: La nueva alternativa. Con Nissan Stray, la aventura se vive afuera. Disfruta de nuevas aventuras con tu familia con toda la seguridad y comodidad que te ofrece Nissan Stray por sus tecnologías de vanguardia y sus siete puestos. Conócela en nuestros concesionarios o en nissan.com.co. Nissan Stray, la aventura se vive afuera. Este domingo
1: en Encuentros Blue, inteligencia y hardware contra plagios, testimonio de éxito en Estados Unidos, materiales reutilizables, idea de una gran compañía, enfermedades mentales, mucha atención con eso y más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
2: Juliana Cañaveral, SUV o carro deportivo? Deportivo Deportivo Luz EUC, SUV o carro deportivo? SUV SUV Don Nelson Asensio, SUV o carro deportivo? Los dos Los dos <ríe>
7: ¿Cómo así se podía?
2: <ríe> Capitán, Fernando Jaramillo SUV. En la medida que sea 4x4, ¿no es cierto? Entonces, un O-carro deportivo. ¿En o carro? ¿Un O-carro? Un O-carro. Un O-carro. Para ir por, por el monte. Bueno, les quiero hablar de la Blazer RS. ¿Ustedes acuerdan del lanzamiento de esta camioneta espectacular? SUV Deportivo. Me encanta. ¿La RS? Sí. Uy. La Blazer RS. Qué. La primera sensación que tuvimos cuando tuve la oportunidad de manejarla por primera vez en el país, que fue justamente la ruta de lanzamiento que se hizo entre Cartagena y Barú. Eh, sí, la isla de Barú. <ríe> se puede llegar por tierra. Sí, una... Hay un puente hoy en día.
6: Sí. Antes en ellos había un ferry.
2: Es, uh, una... Sí, se puede llegar en el puente, que entre otras, ese puente se ha convertido en un punto de muchos eh, encuentros de protestas y todas las cosas de mucha población... Eh, nativa que hay allí que, que está reclamando como unas oportunidades, entonces, no por este paro, no, sino no, de, antes, de, de, antes. Mucho, de mucho antes eh, tiene dos encantos eh, irse por tierra ya hay el puente, se puede pasar en una Blazer RS o en Catamarán desde el club marino, ¿no es cierto? Uy, Saliendo de
6: Boca Grande. Pero es que la estás poniendo ahí como, como unas alternativas <ríe> no, <ríe> muy disímiles. <o> base, <ríe> o base Eso ya
7: fue SUV, laser, deportivo catamarán. o catamarán.
2: Motor sí. eh, 3.6, seis cilindros en B. Suena... Eh, Suena espectacular Delicioso Acelera de una forma increíble Muy rico Y yo creo que esa camioneta es uno de los grandes aciertos que tiene la marca del corbatín en el país Unir las dos opciones que les di Me parece, a pesar de que Juliana después dijo, ah, hubiera cambiado mi voto eh, lo más sensato es lo que dice Don Nelson Asensio los dos, y mucho mejor si es en un solo carro una SUV deportiva la Chevrolet, Blaz, la Chevrolet Blazer RS puede viajar con todo su equipo deportivo y con todas las sensaciones del equipo deportivo además ofrecer el espacio y la seguridad que busca una mamá responsable como Lupi por ejemplo, para llevar toda la familia y además tener la posibilidad de conectar muchos equipos al wifi eh, integrado que tiene la camioneta, es un espectáculo ¿Quieren conocer más? Por favor sí. Pueden seguir escuchando Autos y Motos de Blue Radio o ingresar a chevrolet.com.co
1: ¿Puedo decir algo?
2: Sí señor
6: Tuve el placer de manejar esa RS durante ¿Sí? 500 kilómetros en el rally de eh, que hicimos en el Rally Vintage a finales de noviembre del año el, pasado. Con el
2: Club de los Tortugas.
6: Que, y lo hicimos en conjunto. Ah, fue una sensación. Bueno, ese lo, lo organizamos en conjunto. Realmente el ¿Sí? Club de los Tortugas ahí nos apoyó un poquito, pero la organización fue de, de Rueda Libre por Colombia uh -huh. y el Club de los Tortugas nos apoyó en algo. Pero eh, quiero agradecer a Contín Autos que nos prestó y nos patrocinó con, con un RS, eh, que me lo goce, no te imaginas, andando en esas vías espectaculares de entre eh, Cambao y Girardot, 87 kilómetros planos al borde. ¿En la nueva carretera? Madrena. Sí, que soy. No me es conté el promedio. No, no lo voy a decir, eso no se puede divulgar.
2: No, por la envidia, por la envidia que nos da, sinceramente. Pues bueno, son las noticias que les quería compartir de la Chevrolet Blazer RS. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. 11 de la mañana, 40 minutos. Continuamos adelante con otro sector. Me permiten un saludo especial que quiero mandar de cumpleaños. ¿Sí? Adelante, señor director. Muchísimas gracias, señora productora. Eh, Fanny Elena Alvarado. Eh, está cumpliendo hoy años eh, ella es miembro del equipo técnico NGV eh, Powertrain y uh, está escuchándonos, es una fiel oyente de Autos y Motos, entonces para ella un muy feliz cumpleaños además gracias por ese excelente gusto que tiene de escogernos el fin de semana para escucharnos Feliz eh,
3: cumpleaños Fanny
2: Elena Alvarado uh, que Fanny Elena, poderes. feliz cumpleaños Muchas gracias capitán por unirte a, a este saludo uh. de cumpleaños eh, Juliana, 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 Juliana. Qué mala eres. Eh, Juliana, qué, qué mala, mala eres, eres, Juliana.
7: Nunca me había encantado esa canción. No, Nadie, me imagino
2: jamás. que nunca, ¿no? no sí. Yo creo que sí. Eh. Es, ¿Es cierto que pues, hoy en día todo el tema de los impuestos y todo esto eh, se puede bajar con el tema de los cicloparqueaderos? ¿Hay una iniciativa para que eh, se pueda impulsar una movilidad eh, sostenible, alternativa y que tenga un efecto directo en el bolsillo? Sí, en
7: Bogotá que se está adelantando el plan Marshall justamente para buscar la reactivación, la recuperación del comercio. Los locales comerciales que incluyan inversiones dentro de sus uh -huh. establecimientos para los cicloparqueaderos van a tener descuentos hasta del 120% del valor de la inversión que realicen para la acomodación de estos cicloparqueaderos. Esto va a funcionar para quienes lo hagan hasta el 31 de diciembre de 2024. Van a tener un descuento en el impuesto de industria y comercio, pero hay unas condiciones dependiendo también de los uh -huh. parqueaderos con los que usted ya cuente. Si en este momento su establecimiento comercial no tiene parqueadero para vehículos, debe asignar al menos seis espacios para el estacionamiento de las bicicletas. Si tiene entre 1 y 11 cupos, debe poner al menos 8 más. Si tiene entre 12 y 120 cupos, debe asignar al menos 25% más de cupos para las bicicletas y si tiene más de 120, asignar al menos un 30%. Quienes deseen ver bien cuáles son las condiciones y qué tienen que hacer, porque deben registrar su establecimiento comercial, decir cuál va a ser la inversión, cómo se va a realizar. Pueden consultar el decreto 091 y pueden entrar a la página de la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que allí se registren y vean todas las condiciones. Los beneficios van a estar vigentes durante cinco años si se mantienen, por supuesto, las exigencias que hace esta opción.
6: Bueno, eso lo, primero que, tiene, ¿sí? ¿no? y lo primero que tiene que hacer la gente es estar pagando impuestos y si no, pues no. No le va a servir de nada.
7: Claro, por supuesto, tienen que ser establecimientos formales que están pagando claro. los impuestos, muchos de ellos que ya tienen eh, parqueadero para vehículos y ahora acomodarlos de las bicicletas. Pero
2: perdón, capitán, no solamente personas jurídicas, personas naturales contribuyentes, ¿no? Correcto. Contribuyentes. Sí. ¿tú claro, ¿tú lo, lo importante es que tiene que ser un contribuyente
6: uh -huh. registrado, como lo está explicando... Juli.
2: Los contribuyentes, los que construyen el país, ¿No es
6: cierto? Es eso es muy cierto, es que esperar que todos se lo
2: regalen, no es posible. Capitán, mmm, qué buena la noticia, eh, además impactante la noticia que nos presentó Nelson Asensio en voces y rugidos con relación a Audi, que se lanza de nuevo al rally de Dakar en esta oportunidad con una oferta tecnológica, bueno, se llevan van a Mercedes Dakar, ¿No? Sí. Eh, después de Mini, Jack, ¿Cuántos títulos tiene Stefan Peter Hansen? 14 14 títulos. El que cumplió este año es el Número 14. Sumados entre seis, motos y. Seis y en moto, ocho en autos. Ocho en autos. Eh, Carlos Ains, que es una leyenda, dos veces campeón dos del veces, mundo de veces. Sí. y ya campeón del Rally Dakar. Dos veces. Dos también. veces. Eh, sí. Y se llevan a Thomas Ekstrom, del campeonato mundial de rally también. Sí. Un, un nórdico. Bueno, qué, qué bueno esto. Recuerdo. Es, un, es a, una apuesta. Recuerdo verdad, a Ariba Tannin en, en el Dakar y yo decía, y qué raro esto. Un nórdico, eh, corriendo acá. Ahora viene strong eh, también con una propuesta muy interesante. Rango extendido. Es carro eléctrico, es carro híbrido. ¿Qué carro
6: es ese? Yo no, no, no Quisiera tener más detalles, pero sí me parece que, que es una apuesta interesantísima. Porque es, es una apuesta por el, por el presente futuro. A uh -huh. ver, me explico. Eh, el presente es, en este momento ya vemos que los eléctricos son una opción, que los híbridos son una opción. Eh, poner un vehículo de esos a competir. Eh, en eh, ya, ya ha habido otras opciones de, de autos eléctricos. Inclusive el, el equipo Jatón de los argentinos, sí. de, de Pablo y Ariel, ya pusieron un, un, en Argentina hace tres años pusieron un vehículo eléctrico, pero una apuesta ya de esta naturaleza como como fábrica, como el team, factory team que se dice sí. en el Dakar, eh, me parece fantástica que esté haciendo esto Audi y con los mejores del mundo.
2: Básicamente un, un carro de rango extendido es un carro que se mueve con motores eléctricos, pero que tiene un motor a, com, a combustión. Que está recargando que baterías. se prende para cumplir una función de especie de alternador, para recargar las baterías. Sí. O sea, el motor nunca de, de, de combustión Nunca entra en el modo tracción. Solamente sí. es un generador de carga. Eh, Chevrolet trajo un carro, un carro, un Chevrolet Bolt de rango extendido. Yo, yo lo recuerdo. Eh, Ricardo Soria, el ingeniero, Ricardo hizo Sorio, unas no pruebas.
6: No, 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 recuerdo si fue Bogotá, Cali, Bogotá, Cali, Bogotá, Bogotá algo Bogotá así.
2: Cali, yo, yo recuerdo no, lo no recuerdo exactamente. Recuerdo, pero fue Cali, largo. Bogotá, Cali con un galón de gasolina. Algo así. Sí. Eh, entonces eh, me queda la duda. Será un carro híbrido no enchufable. Porque, pues, obviamente no se tiene que conectar a la pared para hacer la recarga porque se hace. Y, con, y en el, el Dakar no hay paredes. <risa> Normalmente sí, no es, existen. Es, 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 pero estoy hablando en términos comunes del mercado. Claro. Eh, pero se mueve 100% eléctrico. Nunca está sí. el motor de gasolina o el motor de combustión trabajando en ese tema. No sé si de pronto Ricardo Osorio nos está escuchando, nos puede mandar un datico para ver, ¿podemos decir que ese carro de rango oh, extendido o es una categoría que es rango O rango Arte, Nicolarte, Nicolarte, que Solarte.
6: es eh, un experto en producto de Audi Ajá. colombiano y además experto en off-road, entonces creo que Nico de pronto también, sí, si nos está escuchando, nos pudiera mandar un poco eh, más de me, información. Me,
2: me queda esa duda.
6: Y no, detalles que es interesantísimo.
2: No conceptual sobre cómo opera técnicamente, sino de en qué categoría está. Porque si está moviéndose completamente en electricidad, siempre, en todo momento, pues... Debería ser un carro eléctrico, sí. pero incluye un motor de combustión que trabaja en una operación no de tracción, pero sí trabaja el carro. Entonces tendría dos fuentes diferentes de energía. Entonces ahí sería un híbrido. No enchufable, porque obviamente, bueno, ya hiciste la corrección, es nuevo para mí. En el Dakar no hay paredes. <risa> así es nuevo para ti. Sí. Sí, sí. Pero, pero es, es no, un tema no, complicado. Que sea nuevo para Ustedes mío. propusieron un tema hace ocho días y dijeron, bueno. El tema de los motorhomes, de las casas rodantes, uh -huh. cómo va, si funciona en el país, se ve, no se ve, y pues yo me puse en la tarea de investigar, y hay una cultura que en otros países lleva muchos años, pero que sorprendentemente en Colombia se está arraigando. Qué bueno. Qué está bueno, arraigando qué bueno. y es una cosa muy interesante porque creo que va de la mano con la transformación de tantas cosas positivas en el país como por ejemplo la infraestructura y la calidad de las carreteras anteriormente, eh, o mejor dicho, en vías de una sola calzada es muy complicado por temas de seguridad y por todo eso ahora con el crecimiento de las autopistas 4G y todo eso, creo que hay mejores opciones, eh, pero también especialmente por el, el gusto que se está dando dentro de muchas personas por ir a hacer un turismo diferente. Y esa es una forma importantísima para hacer patria Richard. Sí, claro, claro eh, no hay motorhome que no lleve su bandera Además, Para empezar, ¿no? Para empezar por ahí. Pero el
6: simple hecho de tener gente de afuera o los mismos colombianos yendo a, a lugares turísticos a, a aportar a la economía de pequeños pueblitos, de, de pequeñas,
2: de otros lugares, eso es hacer Además, patria. Por ejemplo, parques naturales, ¿no? Si sí. llegan y si no hay infraestructura, no importa porque uno la lleva. Don Elkin Vargas de Campers Travel Colombia,
7: ¿lograste contactarlo, Juliana? Por supuesto, quiero saludarlo, por favor. Así ah, está con honor. nosotros.
2: Hola, don Elkin, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Muy buenos días, mi querido estimado don Ricardo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Autos y Motos de Blue Radio.
2: Elkin ah. es nuestro invitado, más allá de toda la admiración y aprecio que profeso por él, eh, por su profundo conocimiento. Diría yo que tal vez es la máxima autoridad en el tema de los campers en Colombia, tiene una comunidad de, de, de personas que hacen viajes de este tipo, eh, representa marcas en el país en la comercialización, sí. brinda servicios de asesoría, reparación, entonces, mejor dicho, en todos los flancos por donde se pueda trabajar eh, los motorhomes, ahí está Don Elkin. Y Elkin, la pregunta de rigor, ¿Colombia ya está lista para para, para esta cultura de viajes?
10: Claro que sí, don Ricardo, nosotros como Campers Travel Colombia ya llevamos 10 años inculcando la cultura camper en Colombia y dando a conocer nuestros productos. Ya Colombia está totalmente preparada para asumir el reto de las vehículos recreacionales. De hecho, ya tenemos bastantes unidades en el territorio nacional y hay una comunidad bastante importante en Colombia eh, disfrutando de sus casas
2: antes, eh, apreciado Ricardo. No sé si hayan estadísticas eh, precisas, exactas, eh, tengo entendido que los, los motorhomes deben estar matriculados de acuerdo al volumen a largo de, de estos uh, eh, móviles, por así decirlo, estas casas rodantes, pero ¿hay algunas estadísticas ya precisas con relación al parque automotor de esta modalidad que hay en el país, quién?
10: Don Ricardo Campestral, Colombia, estima que en la actualidad en Bogotá tenemos en el orden de unas 350 eh, vehículos recreacionales y a nivel nacional ya superamos los 3.500 vehículos recreacionales. Obviamente no es una cifra comparativa con Estados Unidos, Europa, Australia, sí. que los hay muchísimos, igualmente ellos llevan más de 100 años con la cultura camper, nosotros apenas llevamos 10 años, sí. pero ya tenemos una comunidad bastante importante en todos los tipos de casas rodantes, ya sea en las casas rodantes o sea sobre remolque o los motorhomes, los carrocas, todos los tipos de casas rodantes los tenemos hoy en día en Colombia, igualmente la infraestructura para prestar los servicios básicos, don Ricardo
3: Elkin, eh, ¿Antes,
2: ya... antes una cosa, Elkin, por favor, no más don Ricardo por favor, déjalo solo en Ricardo por favor. <risa> Listo, mi querido Ricardo.
3: Elkin eh, ya que hablas un poquito de este tipo de vehículos eh, explícanos, por favor y explícale a la gente que nos está Escuchando, ¿Cuál es la diferencia de cada uno? ¿Cómo son?
10: Bueno, siempre que se tiene en mente invertir en una casa rodante, una de las primeras decisiones que se toma es qué tipo de casa rodante quiero. Normalmente hay tres tipos básicos. El primero es la casa rodante montada sobre un tráiler o un remolque, que son los remolques de viaje o travel trailers. Para jalar un automóvil, eh, campero, camioneta y los hay pequeños, medianos o grandes. El segundo es el tradicional carro-casa, autocaravano, motorhome, que estoy integrado, de una camioneta van, una buseta un bus, y en su interior es una casa rodante. Y el tercero es una solución que se llama Camper Track, que va montado en el platón de una camioneta pick -up, y aplica mucho para aquellas personas que tienen camioneta pick-up o, o quieren llegar a lugares de difícil acceso en donde sí o sí solamente se puede en 4x4 en Colombia tenemos de todos los tipos tenemos los remolques e inclusive Ampers trail. Colombia representa cuatro empresas americanas que se encargan de fabricar y comercializar casas rodantes en Estados Unidos, Europa, Australia, como lo es Jayco, Lance Camper, Nordstar y Little Guy, y con ellos manejamos todos los tipos de casas rodantes, pero también tenemos una marca propia, industria colombiana, fabricación nacional con tecnología americana, haciendo patria con el tema de casa rodante, nosotros también las fabricamos.
7: Juli Ah, el capitán me cedió el turno, qué maravilla sí.
6: Por favor, <risa> favor. las damas o sea.
7: Muchas gracias Bueno, a mí la opción que más me gustó el king fue la segunda Pero mi duda es, bueno, estamos súper bien en La temas segunda, de... casa
2: rodantes sí, O la... sea, casi que autoportado, nada Exacto. de enganchar, traigre, nada nada, nada
7: de eso, sencillito, así póngamela fácil <risa> Ahora, listo, tenemos la, la casa ¿Y cómo estamos en términos de a dónde llegar? ¿En los uh -huh. parques? ¿Dónde nos estacionamos cuando no estamos viajando? Por ejemplo, en las ciudades, si yo ya llego, ¿dónde parqueo mi casa? ¿Cómo estamos en el destino?
10: Bueno, te cuento, eh, nosotros hoy por hoy, independientemente Campers de Colombia, la labor comercial que es importar, fabricar y comercializar es más aún una labor pedagógica que consiste en dar a conocer el producto, dar a conocer la cultura y lo más importante crear el ambiente y escenario propicio para que la gente disfrute de sus casas rodantes, por tal motivo tenemos hoy por hoy en la comunidad el Camper Club Colombia realizamos camper paseos y tenemos entre cien 150, 180 puntos camping camper, es una infraestructura muy similar como la de Estados Unidos, como en los trailer park que tú llegas, parte, parqueas, parqueas y te conectas a los servicios básicos. Acá los tenemos por alianzas estratégicas y comerciales con zonas de camping, centros vacacionales, clubes, hoteles. Entonces, por ejemplo, tenemos puntos camping camper en la zona de Bogotá, como en La Calera, en Huasca, Guatavita, Villa de Ley, Paeje Cafetero, Santander la costa, los llanos orientales, son alianzas estratégicas que hemos hecho con zonas de camping. Realmente el tema del camping en tienda de campaña ha sido tradicional en Colombia y hay muchísimas zonas de camping. Hoy por ello se han dado cuenta que es una gran oportunidad de turismo y de negocio recibir casas rodantes. Entonces hoy en día tenemos infraestructura en Colombia, no no tan grande como la de Estados Unidos uh -huh. en razón de que ellos llevan 100 años, nosotros apenas llevamos 10 años, pero ya hay infraestructura y hay comunidad y hay unidades y ya hoy por hoy hay varias empresas que están incursionando con el tema de fabricación de casas rodantes, mantenimiento y renta de casas rodantes. Es un tema que en los últimos 10 años se ha disparado y hoy por hoy por el tema... De, de las condiciones actuales ya la gente no quiere llegar a un aeropuerto coger un avión, llegar a un hotel ir a un restaurante, sino viajar en su casa rodante que le proporciona libertad y distanciamiento social, entonces es un tema bien bien interesante te cuento
6: Muy bien Elkin, felicitaciones por ese trabajo que ustedes vienen desarrollando desde hace unos años y los felicito yo creo que van por muy buen camino y están haciendo patria Cuénteme un poco que me, me quedé pensando cuando nos dijo unas cifras. Nos dijo que Bogotá podía tener alrededor de unos 350 campers pues que ustedes conocen y, y están registrados y eso, pero que a nivel nacional podrían llegar a 3500. ¿cuál es esa otra o, o cuáles otras regiones son las que más tienen porque Sí, porque la capital
2: aporta solo el 10%, ¿no? Solo el 10% ¿no?
6: ¿no? en Bogotá, que normalmente es el 40% para muchas cosas y un poco más, pero, pero, pero interesante conocer como un poco más dónde están ubicados esos otros eh, eh, aficionados al camper y que que tienen la infraestructura y lo están haciendo.
10: Eh, qué pena, Ricardo, no te copié muy bien la última parte, que voy en carretera y no escuché muy bien. ¿Dónde está ubicada la infraestructura para la llegada
6: no, de Casarro antes? No, 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 no no es con respecto a la infraestructura. Eh, la cifra que nos dio Elkin es que en Bogotá había 350 vehículos, pero que todo Colombia había 3.500. ¿Dónde están ubicados, digamos, esos otros eh, 3.200 vehículos?
10: Ah, ok, listo Pues realmente tenemos casas rodantes en todas las ciudades principales Inclusive intermedias En Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena Realmente Ahora, esa es una cifra La cual nosotros tenemos un conocimiento estimado Ajá. Sobre el número de casas rodantes que hay en Colombia Es posible que hayan más Las que nosotros hemos identificado durante una tarea de 10 años Con el ánimo de ofrecerles un servicio venta y un apoyo, asesoramiento y acompañamiento permanente en la cultura camper, que es lo que más nos interesa a nosotros, inculcar la cultura camper. Ahora, esa es una cifra que va de la mano también con el tema de los puntos camping camper. En la medida en que haya demanda, igualmente hay oferta. Todos los días tenemos más puntos camping camper para ofrecer una red de servicio a todos los viajeros, sean nacionales o sean extranjeros. Todos son bienvenidos. Igualmente, el Camper Club Colombia, el propósito no es solamente los que tenemos camper, sino los que tenemos tienda de campaña, carpa de techo, casa rodante, artesanal, nacional, importada, porque realmente somos una comunidad y es un trabajo en equipo entre todos los que estamos como proveedores, como fabricantes, como los usuarios del producto. Entonces, realmente es una comunidad muy interesante y ese es un estimado que tenemos nosotros sobre el número de casas rodantes que hay en Colombia no es comparable con, con países desarrollados que uno llega a un trailer uh -huh. y hay mil o uno llega a un dealer y hay tres mil, pero es un tema que ha ido eh, cogiendo fuerza en los últimos años en Colombia, Ricardo igualmente es la manera más económica para viajar, es una manera en cual te libra eh, te, te, te brinda libertad libertad de llegar a cualquier lugar libertad de estar en lugares donde no hay infraestructura hotelera y realmente Colombia es un país maravilloso Ajá. donde hay muchos destinos
2: para visitar sin duda alguna para para turismo y particularmente esta clase de turismo es absolutamente fantástico Don Elkin, muchísimas gracias, quisiéramos tener más tiempo, ya tengo que cumplir con los servicios informativos eh, así es que eh, está desde ya invitado a que nos traiga uno de sus casas rodantes, la parquea acá enfrente de Blue Radio y hacemos una especie de directo desde esas, esas espectaculares casas rodantes que ya están rodando por las carreteras en el país. El Kim Vargas, Campers Travel Colombia, hablándonos de esta cultura que va ganando terreno y va sumando kilómetros en las vías nacionales. Los dejamos con don Eduardo Hernández y el Servicio Informativo de Voces y Sonidos de Colombia del Mundo y nosotros ya regresamos en un par de minutos. <música>
8: salir a dejarlo todo, pero en el campo de juego. Escuchar los acentos que nos unen, palpitar en la misma frecuencia y enfrentar juntos lo que viene. La gloria tricolor y la alegría que nos caracterizan regresarán. Escuchemos el latido del continente. ¡Vivamos la Copa América por Blue Radio!
1: Llegó el momento de salir a dejarlo todo, pero en el campo de juego. Escuchar los acentos que nos unen, palpitar en la misma frecuencia y enfrentar juntos lo que viene. La gloria tricolor y la alegría que nos caracterizan regresarán.
0: Echemos el latido del
1: continente, vivamos en la Copa América, por Blue Radio.
0: A esta hora,
9: Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las 12 del día, dos minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
5: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
9: Llevamos 32
1: años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
5: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país y te
1: rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de
9: todos. Son las 12 del día, tres minutos. Actualizamos información en Blue Radio, mucha atención. Hay una emergencia hasta ahora en la Eurocopa. Acaba de desplomarse Christian Eriksen, futbolista danés, uno de los más famosos del mundo. Se desplomó en pleno partido contra Finlandia, Joana Quintero. ¿Qué sabemos?
11: Sí Eduardo, pues mire, impactante imagen la que acabamos de ver en la Eurocopa justamente el jugador de la selección de Dinamarca y que también milita en el Inter de Milán Christian Eriksen ha caído tendido en la cancha sin explicación alguna estaba sobre uno de los costados de la cancha a mano derecha de la portería de su rival y allí recibió un balón, posteriormente se desplomó y no volvió a pararse los jugadores de Dinamarca y por supuesto también sus rivales de Finlandia trataron de rodearlo, llegó inmediatamente los médicos que hacían parte de la organización en el estadio, lo han sacado en una camilla, sus jugadores cubriéndolo, eh, sus compañeros cubriéndolo con algunas, eh, eh, podemos decir que algunas sábanas a sus costados e igualmente una bandera de su rival los jugadores de la selección de Dinamarca están llorando igualmente, lo mismo se puede apreciar la angustia en las graderías del estadio de Copenhague no se sabe su, su estado actual, ha dicho un medio de comunicación roja, directa, que puede ser un paro cardiorrespiratorio, pero estamos atentos Eduardo, a lo que pueda suceder y a la salud de Christian Eriksen que ha salido desplomado hoy en la Eurocopa.
9: Esta es una noticia que está en desarrollo. Acaba de informar la cuenta oficial de la Eurocopa que el partido... En Copenhague acaba de ser suspendido por esta emergencia médica, por supuesto, pues el fútbol pasa al segundo plano, en este momento lo más importante es la salud de Christian Eriksen, vamos a ver qué termina de pasar, como escuchaban ustedes es una noticia que sigue en desarrollo. La alcaldesa Claudia López acaba de anunciar que se levanta en Bogotá el pico y cédula para la vacunación, dice ella que la idea es facilitar y acelerar el proceso, César Rodríguez.
12: reveló que en esta etapa de vacunación en Bogotá ya no habrá pico y cédula para vacunarse. Solamente bastará con estar priorizado en mi vacuna en la etapa correspondiente. Según la mandataria, antes se necesitaban una serie de requisitos para este proceso de vacunación, pero para evitar que se presentaran aglomeraciones, pues justamente después de hacer esta revisión, las condiciones están dadas para que se quite este pico y cédula.
11: Hasta el día
8: de ayer estábamos haciendo vacunación de menores de 50 años con comorbilidades por pico y cédula para evitar que hubiera aglomeraciones en los sitios de vacunación. Sin embargo, hemos visto con los diferentes puestos de vacunación que no ha habido mayor aglomeración, la verdad, de manera que no habrá pico y cédula para vacunarse en Bogotá de aquí en adelante.
12: Hay que mencionar que en este momento para poder recibir la vacuna hay que verificar en mivacuna.com que las personas que vayan a recibir la vacuna estén priorizadas y estén en la etapa correspondiente. De ser así, eh, se puede aplicar la vacuna de dos maneras, o porque la EPS lo cita y pues usted acuda a su cita, o porque usted se autoagende en vacunaciónbogotá.com y allí eh, sencillamente usted tiene que acercarse a uno de los puntos de vacunación. Por otra parte, la alcaldesa de Bogotá reiteró que ya se garantizaron todas las vacunas necesarias para este fin de semana. Ayer se recibieron 420 mil dosis de vacunas de parte del gobierno nacional y esto se garantiza todo el esquema de vacunación para esta semana en Bogotá.
9: César, gracias. En Bucaramanga se acabaron las primeras dosis de la vacuna contra el covid 19 Verónica Rincón.
11: Eduardo, las 4.944 primeras dosis de la vacuna de Pfizer que la alcaldía de Bucaramanga había distribuido hace dos días en los diferentes puntos y centros de salud de la ciudad se acabaron la mañana de hoy. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmó que esperan la llegada de más dosis.
2: Quiero informarle a toda la ciudad que en estos momentos
1: no contamos ya con primeras dosis. Estamos esperando información del gobierno departamental y nacional para poder decirle a la ciudadanía con absoluta claridad cuándo vamos a poder reiniciar primeras dosis. Hay que tener un un poco de paciencia, vamos a seguir atendiendo en los diferentes puntos externos de la ciudad, en los centros de salud, la segunda dosis.
11: Para la aplicación de segundas dosis, confirmó que sí quedan mil que serán aplicadas durante el fin de semana.
9: Ahora son las 12 del día, 7 minutos. Dice la Federación Nacional de Departamentos y la Federación de Municipios que el 90% de los alcaldes y gobernadores de Colombia ya recibieron la primera dosis de la vacuna. Nicolás Rojas.
2: Este domingo a las 10 de la mañana será vacunado el presidente Iván Duque. Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, habló del tipo de vacuna que recibirá el primer mandatario.
9: La vacuna que tenemos disponible en las ciudades capitales es Pfizer en este momento, entonces me imagino que el punto de vacunación que el señor presidente opte por utilizar se encontrará esta esta vacuna disponible.
2: Hasta el momento, gracias al decreto 466 del 8 de mayo, el cual priorizó la vacuna en alcaldes y gobernadores del país, según Nicolás García, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, los 32 mandatarios ya cuentan todos con la primera dosis
6: todos los mandatarios departamentales tienen al menos la aplicación de la primera dosis algunos ya terminaron este proceso por pertenecer a etapas del plan nacional de vacunación
2: anteriores mismo proceso en el que también están los 1102 alcaldes donde el 90% ya recibió la primera dosis los que faltan son aquellos mandatarios que recientemente resultaron contagiados con el virus
12: y que ojalá durante el mes de junio puedan inclusive 12
9: ocho minutos vamos a cali atención murió un vigilante que intentó frustrar el robo de un cajero automático. Paula Gómez.
8: Sí, Eduardo, hasta un centro comercial ubicado en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de Cali, un grupo de hombres armados llegó para presuntamente robar este cajero electrónico, pues en medio de la incursión armada el guarda de seguridad del establecimiento intentando evitar el robo del mismo, y además de varios almacenes, fue asesinado a tiros por parte de los presuntos delincuentes. El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
4: Es una zona que en este momento está bloqueada en la ciudad. Estos hechos están relacionados directamente con grupos GCO y cuatro pandillas que tienen su sector atemorizado. Allí podemos contar con los MR, los 42, los de la granja, que son pandillas y grupos que están ejerciendo todos los actos delincuenciales, especialmente lo que es el hurto, la extorsión y ahora este lamentable caso de homicidio.
8: Los hombres, Eduardo, luego de haber dest eh, pues de destruir este cajero, huyeron del sitio con las manos vacías, mientras que la víctima, Lochito falleció en el lugar de los hechos, indican las autoridades que por medio de videos de cámaras de seguridad están buscando dar con el paradero de los responsables.
9: Y a pesar de que en Medellín ya hay plena reapertura, la cifra de viajeros está muy lejos de alcanzar lo que se tenía en la época de prepandemia. Cerca de 24.000 mil personas han salido desde los terminales de transporte. Valentina Herrera.
11: Eduardo, puntualmente han salido 24.008 personas de Medellín en su mayoría de la terminal del norte, de donde salen las rutas hacia el oriente, el norte, el Urabá antioqueño y también hacia la costa caribe del país. Sin embargo, esa cifra solo representa entre el 50 y 60% de lo registrado en 2019, que fue de 280.000 viajeros en todo el puente festivo, cuando no solo no había pandemia, sino que también estaban activas, por ejemplo, las fiestas en los municipios. Richard Serna, el gerente de terminales de Medellín, habló sobre los pronósticos para el esta temporada de mitad de año que coincidió con la reactivación económica.
9: Digamos en el contexto de la temporada que va desde el 4 de junio hasta el 31 de julio esperamos movilizar alrededor de 2.400.000 millones mil personas que representa ese valor para nosotros aproximadamente el 75 por ciento del número de viajeros que tuvimos con respecto al año 2019.
11: Por ahora solo se reporta el cierre de la vía al municipio de Buritica por cuenta de un deslizamiento de tierra, Eduardo.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. Hay una
9: noticia en desarrollo que también tiene que ver con fútbol y tiene que ver con el delantero Alexis Sánchez, que quedó descartado en de los primeros cuatro partidos de la selección chilena en la Copa América porque presentó una lesión muscular en la pierna, según han confirmado fuentes oficiales a pocas horas de que la Roja... Eh, inaugure o oh, eh, debute en la Copa América en Brasil. Y estamos atentos porque la candidata derechista Keiko Fujimori insistió hoy en que hubo fraude en el balotaje presidencial allí en Perú, celebrado el domingo, mientras el escrutinio avanza lentamente en su recta final, liderado por el izquierdista Pedro Castillo, que parece ser ya el ganador de las elecciones presidenciales. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, seguimos con Autos y Motos. No, no.
1: Este sábado en El Radar hablaremos con los empresarios del país que proponen salidas a la crisis actual. El actor Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Héctor Abad Faciolince en la película El Olvido que Seremos, nos cuenta su experiencia a solo tres días de su estreno en Colombia. Además, conozca la historia de Christian Daes, el empresario que convocó a través de Twitter a más de 500 jóvenes para darles oportunidades de trabajo. El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Este sábado en Travesía Blue les tenemos tours virtuales con guías expertos en las ciudades más bellas del mundo.
8: Hablaremos de la reactivación del turismo en el segmento LGBT y la agenda en el mes del orgullo. ¿De dónde
1: viene el strudel de manzana y alguien podrá llevarse uno a su casa?
8: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio Y. Blueradio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: del día, 13 minutos, queridos compañeros, les cuento que las camionetas Chevrolet todavía nos tienen que invitar a muchas cosas por descubrir, por ejemplo, eh, eh, a ustedes que les gusta el deporte, les gusta el diseño, imagínense llegando la próxima vez que se dirijan hacia eh, un autódromo, por ejemplo, hacia el punto de partida de un rally, un prólogo en, en una Chevrolet Blazer RS. Es una camioneta deportiva con acabado de lujo, encendido y apertura sin llave eh, asistente de frenado automático Cámara 360 Y una serie de atributos que la convierten en, en la compañera ideal para, para esas aventuras ¿eh? Para esos planes chéveres Por ejemplo, en la Chevrolet Blazer RS Se puede viajar con todo el equipo deportivo Y contactar a los amigos en la ruta Gracias al Wi-Fi integrado Que conecta hasta siete dispositivos En simultánea Con una calidad de señal realmente impresionante eh, ¿Quieren conocer más? Claro Sí eh, Sigan escuchando Autos y Motos de Blue Radio, por favor. Eh, o métense en la página www.chevrolet.com.co para que descubran la potencia, diseño y la tecnología de la Blazer RS. ¿Un gallito que le haya descrestado de la Blazer RS? Gallito, la, el, el arranque lo siembra uno en la silla. Acelera fuerte, ¿no? Sí, y el
6: sonido, Richard, cómo suena. Es
2: que, mira que cuando tuvimos la oportunidad de conocerla por primera vez en Cartagena, cuando se hizo el lanzamiento, decíamos, cogieron un Camaro y ¡buam! lo estiraron y lo volvieron RS. Sí. Sí, sí una sí, una sí, Blazer. Sí, sí, sí. sí. Y, y habían periodistas, recuerdo que venían y como, como, eh, se viene como tan tradicional con la línea Trail Blazer... Y aparece un carro con un diseño deportivo, una cosa impresionante. decían, pues, ¿esto qué es, no? Eso fue un impacto muy, 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 muy chévere el que se logró. Eh, uno de los gallitos que a mí me descrestó, el espejo retrovisor. Opción de espejo retrovisor o cámara. Cámara, sí. O cámara, entonces, eso sí, 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 sí. So ayuda muchísimo. 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 a más cámara de alta definición, ¿no? una sí. calidad... Porque yo decía, esta cámara funciona eh, pues en cualquier momento hasta el punto en que detrás de uno haya mucha luz. Eh, entonces me puse a probarla en un tránsito nocturno que hice y detrás llegaban carros con las luces en alta y la cámara los definía perfectamente. Y otra cosa, Richard, ¿sabes? Sí. La cantidad
6: de detalles, como, digamos, eh, detalles que, que son, que, que se pueden considerar un poco lujo, pero no son lujos, sino son diseño. Sí. Diseño interior. Espectacular. Bueno, el exterior, ya lo dijiste tú, un diseño fabuloso, pero adicionalmente, esos eh, detalles interiores, el tablero, eh, las manijas para abrir las puertas, la los botones, la ergonomía, las sillas. Muy cómoda, muy
2: agradable camionete. La verdad, un fierrito, ¿no? Un fierrato. Chevrolet.com.co
1: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: ¿Cómo así que casi no sale de Arauca, capitán? Ay, Richard, Dios. No, me... no le salió la llamada y casi que usted no sale de Arauca.
6: Pues, eh, yo te confieso algo, soy, ¿Sí? a, soy adicto a la adrenalina, tú lo sabes, has estado conmigo uh -huh. en, en 18 días metidos en el desierto del Sahara y sabes, eh, eh, digamos... Eh, esa a, adicción que tengo a la adrenalina pero esta quizás ha sido de los niveles más altos eh, en que he tenido que sentirla eh, le doy gracias a mi Dios que, que, que estamos bien estamos tranquilos, vivos Opa, esas son palabras
2: mayores, capitán
6: sí, 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 porque nosotros fuimos en una Ford Bronco Sport Wild uh -huh. Track eh, que Ford Motor Company nos prestó eh, ya habíamos hecho una presentación, un lanzamiento oficial en Colombia en unas dificultades altísimas Lupi sabe perfectamente de, en qué tipo de terreno estuvimos y, y las dificultades que atravesamos un, un, un vehículo impresionantemente bueno eh, para hacer off-road, para la aventura sí, nos,
3: impresionante
6: claro, y nos fuimos sin ninguna pretensión distinta de hacer una prueba eh, yo hice la ruta en a finales de marzo, Ajá. precisamente una semana antes de la Semana Santa. Y obviamente estaba en otras condiciones porque pues no había llovido tanto. El invierno no había comenzado. Sabíamos que iba a haber invierno. Se estaba proyectando hacerla el 14 de mayo. Pero por el tiempo. este de...
2: invierno ha venido durísimo. durísimo. Ah.
6: Y, y estaba proyectada para el 14 de mayo. Entonces, digamos que sí y, íbamos a encontrar barro y, y condiciones eh, con un nivel. Pero medio la diferencia de
3: tiempo no era tanto.
6: No era tanta. Entonces, llovió más. Eh, la primera etapa que fue de 100 kilómetros. Nosotros Ajá. la cubrimos en cuatro horas. Eh, con mucho barro, no había tanta agua en ese momento, pero sí mucho barro, hicimos pruebas fantásticas.
2: Yo me quedé... Eh, Hay unos videos increíbles. increíbles, ¿tú podrías compartirnos algunos videos para, para compartirlos con nuestros oyentes a través de arroba blue autos y motos? Por supuesto que sí,
6: ya ahorita se los mandamos a Juliana Cañaveral para que lo pase a la gente de las redes. De Blue Radio. Y algo interesante es. Eh, quiero agradecerle a Carlos Alberto Estrada Durán, que estuvo todo el tiempo conmigo porque fuimos, fue uh -huh. mi partner. Carlos Alberto es una persona que le encanta el off-road, ha estado conmigo en Eros de Orinoco muchas veces. Eh, y, y Carlos eh, también se impactó, se reía en la primera etapa cuando nosotros pasamos al lado de vehículos altísimamente preparados y, y la, la Broncos por paso. Por el lado de esos sí. vehículos. Yo, yo, yo la tuve. Sin en atorarse. Un test drive
2: y, a, y así como la anduve. Acá en las calles de Bogotá, tú te las llevaste para allá. O sea, no tuvo ninguna, ni siquiera le cambiaste llantas.
6: Tal como tú la viste, tal como la viste, nada, absolutamente stock. Uh -huh. y, y no era eh, como un, un, un reto con nosotros mismos, no, sino era, era, hombre, miremosla, veamos de qué es capaz, hasta dónde va. Uh -huh. Y lo hizo muy bien, muy bien. El segundo día, la, et la siguiente etapa eran. Eh, cerca de 90 kilómetros nosotros hicimos 73 74 de esos kilómetros pasamos por eh, prácticamente lagunas porque comienza a llover y comienza a, a subirse el nivel de las aguas en, en la llanura y eh, llega un momento en que en, en los aguaceros nos dejan digamos sin alternativa de seguir ni para adelante ni para atrás porque los caños llegan a subir casi un metro es impresionante ¿Un metro? Sí, sí, Richard y es, es, pues, es una es, cantidad es, de agua es, terrible Es muchísimo, es muchísimo y, y digamos que a diferencia de nosotros Los héroes de Reninoco Lo hacemos en, casi siempre en el Bichada Ahí las sabanas van fluyendo las aguas Hacia los caños uh -huh. Los caños se suben pero con, con las horas van bajando, es decir, van bajando los niveles y pueden llegar a subir un metro, pero en cuatro, cinco horas, seis horas, un, en un día eh, pueden estar ya a unos niveles, eh, digamos, pasables, sin, sin, sin mayor esfuerzo. Eh, en este caso no. Eh, en este caso, eh, nosotros salimos del, del lugar donde quedamos 48 horas después Ajá. y los caballos nadaban.
5: Nada,
2: hay un video en donde se ve que, eh, pues obviamente los caballos son la principal guía y las posibilidades de pasar todos esos obstáculos y los caballitos van... Nadando. Sí. No sí. tienen cómo apoyarse en es el Es verdad, piso. es verdad, es verdad. Y, y, y así por ahí pasaron ustedes. Sí, sí, sí.
6: Más de 40 vehículos estaban detrás de nosotros. Eh, nosotros llegamos el sábado sobre las 5 de la tarde al punto donde quedamos encerrados. Y, eh, a, digamos que adelante nuestro iban aproximadamente 14 carros de 70 uh -huh. en total. O sea, detrás de nosotros venían muchísima gente. Los siguientes que llegaron a ese lugar. Eh, en ese momento, eh, eh, fue 24 horas después, uh -huh. eh, llegaron el domingo sobre las 4 de la tarde y eh, pues no pudieron pasar unos, otros pasaron y, y, y tuvieron problemas mecánicos gravísimos porque eh, cayó un aguacero absolutamente absurdo y nosotros pudimos digamos como eh, sobrevivir, por decirlo sí. de alguna manera, en una casita que tenía internet que estaba grabado el punto, el Waypoint en la ruta, uh -huh. y nosotros
2: lo grabamos para emergencias. Y ahí Capital, nosotros estuvimos dos, dos días. Aquí estoy viendo las imágenes que ya Juliana me dice que va a compartir en en, en todo lo digital de, de Blue Radio. Quería preguntarte, ¿en dónde le instalaron el snorkel a a la, a la Bronco Sport? Eh, no, 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 no se instaló <risa> ningún snorkel. No, no es que lo esté viendo, obviamente no lo tiene, pero entonces pues es, no. es que es, uno dice que es imposible pasar es, ahí con un es, carro stop sí,
6: obviamente eh, no pasó el caño sin Aruco no, 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 no eso sí no lo atrevimos a hacer, pero los caños anteriores estaban altos, eh, tuvimos un apoyo de Oscar Mauricio Hernández y de Hugo Cárdenas Ajá. y Carlos Matajira que vivan en, en otro vehículo eh, mucho mejor preparado por supuesto, con llantas altas, con llantas de taco con winche, eh, con bómperes con otras cosas, y ellos nos apoyaron muchas veces en los pasos, y lo que hacíamos era eh, poner un sling a ese vehículo que nos ayudaba para estar seguros y nosotros uh -huh. traccionando pasábamos pero eh, y algunas veces pasamos con el motor apagado también eh, para terminar de pasar eh, pues unos niveles de agua que superaban inclusive el capó llegó a estar eh, sobre el agua es decir, eh, bajo el agua más bien eh, siendo conscientes y realmente eh, las capacidades de la broncos por, a nosotros nos sorprendieron tanto a Carlos como a mí que estábamos ahí y no solo a nosotros a todos los que estaban ahí hay unos videos por ejemplo que me mandaron de Arauca, de Saravena un grupo de Saravena que también nos
2: apoyó muchísimo pero, pero la sufrieron porque también vi unos comentarios por ahí de gente que decía que en algunos lados se quedaron eh, pero muchísimos vehículos, no sé cuántos, pero muchísimos, uh -huh. muchísimos,
6: muchísimos. Alrededor de donde nosotros estaba había 15 vehículos que, que, que hasta ahí llegaron, eh, que hasta ahí se mantuvieron y ya realmente quedábamos encerrados entre dos caños, uno que se llama el Caño de la Virgen y otro que es el Caño Sinaruco, que es una un, un lugar además hermoso, ¿no? Con una vegetación oh, impresionante ve y la ¿verdad? fauna, obviamente eso estaba lleno de fauces de... De cocodrilos. Entonces, Entonces.
2: estuvo bien la rodada son? con
6: la. Muy bien. Con la Bronco. Escuchada. Con la Bronco a un aplauso para Ford Bronco.
2: Y, y certificas que estaba stop. Estaba stop. Así
5: como estaba stop. Y, y
6: otra cosa certifico. No me hubiera metido si supiera que los niveles iban a subir de esa manera.
2: No lo hubiera hecho. Bajo ninguna circunstancia. Eh, bueno, este puede ser un buen anticipo de lo que se nos viene con héroes del Orinoco. <risa> sí, es un buen anticipo, pero obviamente,
6: con la diferencia que sí. en Arauca las condiciones son diferentes al Bichada, en el Bichada los
2: caños sí se suben, pero drenan. ¿Drena? Drena. Ah, bueno. Acá no. Son mucho más previsibles, ¿no? Sí. Bueno. Es eh, ¿Me permites eh, cambio de ruta? Por favor. Sí, porque tenemos pendiente un tema. Cuando estuvimos hablando de los beneficios del renting eh, con relación a unos efectos tributarios, me dio la impresión que Lupi no quedó del todo satisfecha con la ex exposición que se hizo y que definitivamente como que no era mucho muy claro el tema hablé con la gente de renting hablé con eh, personas especialistas en este tema hice un cuadrito que se los quiero que se los quiero eh, compartir eh, a través de comentarios obviamente rápidamente eh, cuáles son los beneficios tributarios del renting y esto hay que aclararlo mucho porque Lupi eh, las cifras están creciendo sí. y cada vez hay más renting y está tomando más fuerza el renting en personas naturales anteriormente en los años atrás tres cuatro años... Atrás, empresarial. Se veía exactamente que eran las compañías que aplicaban el renting para sus um, Los ejecutivos. ejecutivos ajá. Básicamente las empresas que le ponen el carro al presidente, al vicepresidente, eh, pero no, ahora eh, se suma la cultura de la decisión de personas naturales de decir, eh, yo no voy a comprar carro, pero pues obviamente no voy a sacrificar mi movilidad individual y entonces acudo a la fórmula del rating. Empresas, eh, sociedades y personas naturales. Eh, Empresas con actividad industrial, comercial o servicios están dentro de un grupo. Y por el otro lado, también personas naturales que empiezan a marcar, como te decía, algo muy importante. Entonces, el canon 100% deducible del impuesto de la renta. Para las empresas, sí. Y las personas naturales, solo si el vehículo lo utiliza en la actividad que le generen rentas. Es decir, okay. eh, hay que... Es un poquito complejo porque, pues, eh, realmente, sí, es mi actividad, es ir a trabajar. Pero también es placer. El carro que me asigna la compañía el fin de semana, pues, um, me lo llevo con la familia, a un paseo, a un viaje, a alguna cosa. De todas formas, sí aplica el CANON 100% deducible del impuesto a la renta. No se incluye IVA de la compra del activo a la determinación del CANON. En ambos casos, una empresa o una persona que compra el carro, pues, va a tener que pagar el impuesto, del valor agregado sobre el costo del vehículo, que está en el 19% no es cierto Hay un diferencial, pero esos diferenciales en estos momentos están empezando a correr riesgo Con lo que podría llegar a ser una nueva eh, reforma tributaria Pero por el momento aplica en, en ambos casos eh, No se incluye el IVA de la compra Bueno, es el que te acabo de hablar La base especial de liquidación del IVA del Canon, la tarifa efectiva, es menor al 19% Ahí ya hay un diferencial ¿sí? Que por el concepto de alquiler, sí hay un valor agregado que es diferencial con relación al canon de compra ¿Sí? entonces Ajá. ahí empiezan a haber unos beneficios eh, no reconoce el activo arrendado dentro del patrimonio del arrendatario, entonces como activo, ¿sí? no se carga a, a tu renta a la renta, Ajá. claro, entonces pues básicamente es un servicio el que tú tienes ahí y por ahí también empiezas a, a disfrutar de, de las deducciones, estabilidad en el flujo de caja, eh, Sí, aplica, aplica en ambos casos porque, pues, básicamente eh, se establece una tarifa que es fija. Una tarifa fija que se establece, dito, por un año y va para adelante. Entonces, eso te permite que el flujo de caja te dé a ti la tranquilidad de saber que mes a mes tienes las cuotas perfectamente definidas. Eh. Otro que es la eh, pérdida de desvalorización del activo, a lo que tanta gente le tiene sí, miedo. Sí, uh -huh. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Que dijimos, sí, es que el simple hecho de ponerle las placas al carro ya significa que se ha depreciado en un 20, 22, 25%. Y a eso le tiene miedo la gente. Entonces eh, dicen, listo, pues básicamente me evito esa depreciación evitando la compra del activo, en este caso la compra del automóvil. O, y aplica en ambos lados. O sea, todos estos ejemplos que te estoy poniendo aplica tanto para personas jurídicas como para personas naturales. No afecta el nivel de endeudamiento ni cupo de crédito. Es el servicio el que se está contratando. Eh, optimización de coste de la oportunidad del dinero, básicamente eso depende y está asociado a, a tu política financiera. Si tú dices, soy de renting o soy de sumar activos. De uh -huh. Eso sí es una decisión ya interna en casa con la familia y todo eso. Y eh, una cosa que está asociada a lo que yo siempre he dicho, eh, un carro no es el costo, sino es la calidad de vida. ¿Qué tanto disfrutas? ¿Para qué tanto te sirve? ¿Qué tanto lo usas? Entonces, pues, aquí básicamente viene el tema de reposición cada tres o cuatro años, en donde estás montado en un carro cero kilómetro, sin que tengas tú una afectación de sacar un dinero importante, digamos que para la compra, para renovación de un activo como un automóvil. Este es el ejercicio que que nos han compartido desde Renting en Colombia. Eh, en resumen, dicen que ahorran entre el 15 y el 20% frente a la opción de comprar un activo representado en los costos de matrícula del activo, el impuesto del vehículo y rodamiento, el SOAT, seguros, mantenimiento preventivo y correctivo, pérdida por desvalorización y enajenación del vehículo, costo de oportunidad del dinero política individual financiera y el flujo de caja. Entonces, con esto creo que nos queda un poquito más claro el tema de los beneficios tributarios que a, a, había la duda cuando se hizo la presentación unos días atrás. Muchísimas gracias por eh, compartirnos este documento y pues, bueno, es nuestra responsabilidad compartirlo con todos los oyentes.
6: Llegó el momento de salir a dejarlo todo pero en el campo de juego, escuchar los acentos que nos unen, palpitar en la misma frecuencia y enfrentar juntos lo que viene. La gloria tricolor y la alegría que nos caracteriza regresarán.
1: Escuchemos el latido del continente. ¡Vivamos la Copa América por Blue Radio! Este sábado en El Radar hablaremos con los empresarios del país que proponen salidas a la crisis actual. El actor Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Héctor Abad Faciolince en la película El Olvido que Seremos, nos cuenta su experiencia a solo tres días de su estreno en Colombia. Además, conozca la historia de Christian Daes, el empresario que convocó a través de Twitter a más de 500 jóvenes para darles oportunidades de trabajo. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina, en Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa.
5: Blue, Blue Radio.
1: Voces y rugidos en autos y motos de
2: Blue Radio. Voces y rugidos. UTC Mobility anunció una alianza estratégica con la compañía canadiense Damon Motors para ofrecer motocicletas eléctricas más inteligentes, seguras y conectadas en el mercado latinoamericano. Ambas empresas acompañarán la venta y el soporte de las motocicletas marcas Damon o Damon, incluyendo la emblemática supermoto Hypersport, al igual que el desarrollo y fabricación de nuevos productos diseñados específicamente para las características y exigencias de los pilotos latinoamericanos. Damon es la primera marca en incorporar fusión de sensor, mecatrónica e inteligencia artificial, para que cada vez que se conduzca una Hypersport, esta se adapte a las condiciones cambiantes y a las habilidades del piloto.
3: Primax, Colombia y la Cruz Roja seccional Cundinamarca-Bogotá seguirán trabajando juntas para movilizar la flota de vehículos de emergencia de la capital. En el 2020, Primax donó a través de 141 estaciones de servicio durante cinco meses el combustible utilizado por la Cruz Roja de Bogotá y Cundinamarca, y este año la alianza se fortalece para seguir movilizando ayuda humanitaria, servicios médicos y unidades de respuesta ante desastres. Según la Cruz Roja, el consumo mensual de sus vehículos se ha elevado debido a la emergencia que atraviesa el país a causa del tercer pico de la pandemia. Para este año, Primax asumirá el 50% del gasto y la Cruz Roja comprará el 50% restante. Con esta alianza se pueden programar de 8 a 10 visitas por vehículo, es decir, alrededor de 300 visitas al mes que pueden beneficiar a casi 1.500 familias, afirmó Gabriel Camero, presidente de la Cruz Roja.
4: Speedmaster Car anunció que sale a subasta el monoplaza Jordan 191 Ford Cosworth HB, volvió con el que debutó en la Fórmula 1 el siete veces campeón mundial Michael Schumacher. El vehículo ha en poder del coleccionista belga Jan Platon, quien lo tuvo hasta 2005. El carro pasó a mano de Didier Chirugue, que lo ha mantenido en funcionamiento y hasta lo ha corrido en algunas competencias. Además, le encargó la reparación del motor a Landford Performance Engineer, la misma compañía que lo trabaja desde 1991. Quien gane la subasta no solo se lleva tremenda pieza de historia, sino también. Del todo el equipo para mantener el carro en funcionamiento Carpeta con todo el historial, certificado de autenticidad un modelo a escala con la firma de Michael Schumacher y el timón original enmarcado
2: En un comunicado emitido por Ferrari esta semana se anunció que Benedetto Viña, de 52 años se unirá como director ejecutivo de la compañía a partir del próximo primero de septiembre Viña actualmente es presidente de Analog Men's y el Sensor Group de ST Microelectronics y es miembro del Comité Ejecutivo de Ferrari. La compañía El Cavalino Rampante declaró que el conocimiento único de Viña adquirido durante 26 años trabajando en el corazón de la industria de semiconductores que está transformando rápidamente el sector automotor podría ayudar a acelerar la capacidad de Ferrari de ser pionero en la aplicación de tecnologías de próxima generación. Estamos encantados de dar la bienvenida a Benedetto Viña como nuestro nuevo CEO de Ferrari dijo John Elken, el presidente saliente de la compañía italiana
3: y Lego lo hizo luego de 8660 horas de trabajo, un poco menos de 361 días, un equipo de trabajo de 15 personas completó un Lamborghini Cian a escala real, compuesto por algo más de 400.000 piezas. Según Lego se necesitaron 154 diferentes tipos de elementos de Lego Technic usados, incluyendo 20 que fueron moldeados específicamente para este carro. Entre todas estas piezas que componen el Lamborghini Cian de 2.199 kilogramos de peso. Hay luces delanteras y traseras funcionales, así como unos detalles iluminados a lo largo de los laterales. Por si fuera poco, la pintura fue aplicada por el pintor oficial de Lamborghini y es y es un revestimiento con pincel que se usó por primera vez.
4: Hace menos de dos meses, David Beckham fue noticia en el ambiente automotor debido a que se convirtió en nueva imagen de Maserati. Ahora en inglés decidió involucrarse en la movilidad eléctrica. Quien fuera figura de varios de los principales equipos del mundo, como el Real Madrid, el Manchester United y el Milan, decidió apostar por la empresa Lunax, marca constituida en 2019 y que se dedica a la modernización de vehículos clásicos de lujo al sumarse un tren motriz eléctrico. Beckham compró además el 10% de las acciones de Lunax, generándole una inyección monetaria que se extiendará a un proyecto de electrificación de camiones de basura urbano. La empresa asegura que si los municipios deciden modificar sus vehículos de recolección viejos en vez de comprar nuevos a combustión, se ahorrarán un 40% de la inversión. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
1: Tú sabes que la verdadera seducción se desata a medianoche. Nueva Nissan Qashqai, edición
6: especial Midnight, únicamente para 100 personas que disfrutan la exclusividad. Conoce sus nuevas asistencias de movilidad inteligente Nissan en nuestros concesionarios a nivel nacional o en nissan.com.co. Nissan Qashqai Midnight, siempre hay un nuevo nivel.
9: Los
1: estadios quedaron solos. Ya no retumban las tribunas con el salto de las barras. La voz de los hinchas se trasladó a las casas. Pero la pasión sigue en la cancha al igual que el equipo de Gol Caracol. Ya viene la Copa América 2021. Desde este 13 de junio, que el Gol nos una de nuevo. Tú nos ves Caracol TV.
6: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos
9: preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular.
0: Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados.
6: Clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en Bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tres sujeta a política de crédito del Banco Popular.
1: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
2: Tuso del día, 38 minutos, 21.6 millones de dólares. ¿Fue el chistecito del Dieselgate, Lupi? Sí, señor. Finalmente, Volkswagen se ha pronunciado en contra de algunos directivos por ese tan cacareado eh, tema y esa. Eh, gran controversia y escándalo que se armó por el software que modificaba eh, la medida real de los gases de emisión de los vehículos producidos por Volkswagen.
3: Ya han pasado seis años desde que se descubriera que los vehículos diésel de Volkswagen equipaban eh, este software que alteraba el funcionamiento del motor para cumplir las normas de emisiones contaminantes durante las pruebas. Y tras llegar a un acuerdo con el Consejo de Supervisión de Volkswagen, Martín Winterkorn, pre, el expresidente Volkswagen Group pagará a la compañía 11.2 millones de euros, lo que equivale a 13.6 millones de dólares. Por su parte, Rupert Stadler, eh, quien era el presidente de Audi desembolsará 4.1 millones de dólares que significan eh, de euros perdón que significan 5 millones de dólares. En la investigación del consejo eh, de supervisión de Volkswagen se concluyó que Standard incumplió sus obligaciones a no garantizar que los motores diésel de Audi fueran investigados con respecto al software ilegal después de que conociera la existencia del mismo y por eso también entra eh, dentro de esta investigación y tiene que pagar esta suma de 4.1 millones de euros, al mismo tiempo Stefan Kirchberg eh, ex miembro del, del consejo de dirección de Audi y Wolfgang Hatz, ex miembro del consejo de dirección de Porsche pagarán cada el primero pagará 1.2 millones de dólares y el segundo 1.8 millones de dólares individualmente
2: Qué bueno eh, finalmente hay repercusiones, pero son internas, ¿no es cierto? Sí, señor. Eso es una decisión interna, eso habla muy bien del espíritu de la compañía, ¿no? Sí, señor. La verdad creo que es una noticia, eh, sí, ha sido un gran escándalo, pero entre de todo eso creo que es bueno. Eh, como también es bueno que eh, BMW eh, haga alarde de entrar en una etapa muy interesante de que uno de sus proveedores y uno de sus componentes más contaminantes estén avanzando en grandes pasos con relación a materiales sostenibles menos contaminantes y mucho más amigables con el medio ambiente estoy hablando de las nuevas llantas que calzan la nueva plataforma eléctrica de los vehículos de BMW Don Juan Bernardo Vázquez el director de comunicación corporativa de BMW Latam nos habla un poquito del tema.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, soy Juan Bernardo Urrutia, gerente de comunicación corporativa de BMW Group Latinoamérica. Eh, y bueno, pues gracias primero que nada por la oportunidad de platicar un poquito sobre esto y atendiendo al cuestionamiento, sí, en línea con las metas de sustentabilidad que la compañía se ha impuesto hacia el 2030, eh, que ya no es tan lejano. BMW Group da un paso más y se convierte en el primer fabricante de vehículos en todo el mundo al utilizar neumáticos sostenibles fabricados con caucho natural certificado y también con rayón. Con esto, por mencionar de alguna manera, el BMW X5 Extra 45E nombre un poco largo, ahora representa no solo nuestro pilar de electromovilidad, sino la versión de la compañía de tener una cadena de valor sustentable desde la generación de la materia prima hasta el final de su de la vida útil del producto. Pues con eso espero haber aclarado este este tema, compartido con ustedes un poquito esta información, agradezco el espacio nuevamente y mando un muy muy cordial saludo a todo Colombia. Hasta pronto.
2: Bueno, muchas gracias. Ahí está el concepto de Juan, Fernando U, perdón, Juan Bernardo Urrutia Vásquez, ¿no? el director de comunicación corporativa de BMW eh, Latinoamérica. Interesante, ¿no? Y esto también es un punto positivo a favor, obviamente, de la marca premium alemana, pero especialmente de la industria del automóvil, que sigue avanzando a unos pasos increíbles en términos de tecnología. Compuestos, componentes, productos asociados al ensamble, a la construcción de vehículos cada vez mucho más amigables con el uh, medio ambiente. Lupi, ¿el color favorito para un carro deportivo para ti? Rojo. ¿Rojo? Capitán. Verde. Verde.
3: Verde.
2: O sea que tú tienes tendencia eh, italiana por los carros deportivos rojos. Eh, verde, eh, Lotus, no, inglesa. Lotus, inglesa. Y Jaguar. Y Jaguar, inglesa. Qué bien. A ah, mí. So un, un carro no. deportivo? <risa> <risa> Capitán, por favor. Un carro deportivo para mí debe ser amarillo. No, no sé por qué. Violín. Pues, tengo, por ejemplo, Piolín y la piola.
11: Han la sido piola, la dos piola.
2: de los carros emblemáticos que tengo la oportunidad de Deportivos manejar, ambos. Deportivos, uno en pista y el otro en rally en África, eh, pero yo le encuentro una explicación asociada a la emoción que le representa a uno el color, pero en temas de colores también hay cosas absolutamente insospechadas, Juliana, como por ejemplo, los buses.
7: Claro, los buses escolares en Estados Unidos. Ah,
2: particularmente los buses escolares.
7: Claro, ustedes se preguntarán por qué en Estados Unidos todos los buses de los colegios son amarillos y además en esta forma tan representativa.
2: ¿Me permites tienen? un paréntesis? ¿Cuál? ¿Han visto los buses del Colegio Gimnasio del Norte de Bogotá?
3: Sí, son iguales. Sí. No, pero son, tienes, son, 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 esos, son, son grandísimos. Amarillos, son con el típico negro. bus. Ajá.
2: Y me enteré esta semana que ellos, dentro del colegio, tienen un taller exclusivo para el mantenimiento de esos buses. Creo... Creo, y tal vez uno se mete en Internet, y creo que es el colegio que tiene los buses más bonitos, los mejores buses eh, escolares en el país.
7: Pues están muy en la onda de lo que sucede en Estados Unidos, ¿Sí? donde además los buses tienen que ser fáciles de reparar. Uh -huh. Es una de las condiciones que deben tener desde 1939, cuando se creó una norma que decía que los buses debían ser, por un lado, de un color que tuviera una alta visibilidad y por otro, que fueran muy fáciles de reparar, porque ustedes saben que en Estados Unidos la mayoría de los estudiantes van a colegios que les, les queden lo más cerca posible de su de su hogar, eso no es aquí como en Bogotá que uno se demora, los pobres niños se demoran dos horas en llegar al uh -huh. colegio se echan y salen motosos. en la madrugada exacto, <ríe> sí, no, allá se prioriza que estén muy cerca entonces, ¿qué sucede? que uh -huh. cualquier taller del pueblo, lo que buscaban era que ta cualquier taller del pueblo fuera capaz de reparar y de proveer el mantenimiento de estos buses, y en ese momento se dieron cuenta que las había normas para el traslado de ganado, Ajá. había normas para los materiales per, peligrosos, para sí. los alimentos perecederos, había normas hasta para el transporte de alcohol, pero para, para, los, para los vehículos que llevaban a los estudiantes no, no había nada, así que se creó esta norma eh, en la que se decía entonces el tema del color, no decía uno en específico, pero resulta que el, el amarillo empezó a ponerse de moda, y todos los buses escolares empezaron a ser en este amarillo chillón que nos recuerda a otros tipos de vehículos también como decía Rich usted al principio y esta se volvió la tendencia entonces al principio por el supercoach amarillo que llegó en 1948 uh -huh. y revolucionó también el transporte escolar porque antes de este modelo del supercoach los buses de los estudiantes podían llevar entre 43 y 45 pasajeros pero llega este supercoach amarillo con capacidad para 79 estudiantes Ufa todos sentados. Grandísimo. Entonces, claro, las escuelas dijeron, este es porque podemos duplicar la, la operación de los buses, el servicio. Sin embargo, la competencia empezó a ser muy fuerte, este Supercoach no no aguantó y dejó de construir estos vehículos en 1991. Ahora hay una emple una empresa que se llama Bluebird, pájaro azul, azul, que es la que de ahora digamos lleva la parada años. Claro, no, ellos están produciendo desde 1927, luego le hicieron la competencia al Supercoach también en 1948, pero en la actualidad son el, el más común eh, que produce estos buses escolares que están inspirados en un autobús Opel fabricado por la belga Von Full para la marca uh -huh. alemana. Por supuesto, ahora ya tiene sus, sus gallitos, ¿no? le han ido incorporando Capi a algunos elementos más modernos y de seguridad
6: sí, sí. Yo, yo quería comentar dos cosas una, que esos buses además tienen puertas en ambos costados ¿cierto? izquierda
2: y derecha
7: uh -huh. sí, es algunos una tienen y, sí. Ahora... Y, mira,
2: y mira, perdón, qué pena interrumpirte a propósito eh, nos escribe arroba Alejandro Pérez que nos está escuchando y dice dentro de los colegios, incluyo el Abraham Lincoln con buses sí los americanos visto. y que tienen puertas en ambos lados Exacto. hace la especial aclaración arroba ah. Alejandro Pérez con relación bueno, a, a este tema. Y, y mi segundo comentario es que, por ejemplo, en el gimnasio campestre
6: nosotros aprendíamos era a pelear era para quitar el puesto de, de la, de la ventana. silla No, 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 de poderse sentar en la silla entonces los grandes le quitaban a los chiquitos y entonces si no se dejaba
7: entonces se cogían a puños Ahora y todo tiene era. sentido, ya entendemos todo A, mí me, tocaba,
3: a mí me tocaba, a nosotros nos tocaba tres por silla, entonces por lo general eran dos grandes y un, y un, y chiquitín, un, y un chiquitín de preescolar o de primaria que el pobre iba en la mitad todo estripado.
2: Sí, <risa> acabo de recordar que en el bachillerato, en el glorioso Colegio Nacional San José de Guanentá, integrado de San Quil, había bus. ¿Había colegio? Y había bus.
3: <risa> y nosotros. nosotros <risa> y la profesora no era muy brava, mano.
2: <risa> mucho lo brava, mano. Y, y nosotros eh, decíamos, pues, en, en todos mis años de bachillerato, que no fueron muchos, fueron exactamente los justos. ¿Pero si sí los hiciste todos? Todos, Abs absolutamente intermitentemente, pero los pues no, es no fueron muchos <risas> eh, nosotros decíamos que deberían cambiarle las sillas, que eran muy duras y todo eso pero nunca nadie dijo que debían cambiarle el color por seguridad el bus del colegio era verde Ah, vea ah, como los deportivos del Capi ah, Claro, claro No creo que haya sido ni Lotus ni Jaguar
5: No, no creo no.
3: ¿Y era por ahí de, de sillas de esas de metal?
2: Eh, no, eh, eh, una, una espuma forrada en Ule En Ule, muy duro, tal vez sí muy Tal vez hubiera sido mejor
7: el metal Y nosotros en 1982
2: <risa> hicimos en ese bus el viaje San Gil Cali ¿Se pueden imaginar si ya había carretera? Había carretera, lo que no había era colita después de <risa> tener que aguantar esas sillas Había tan carretera,
3: fuertes, lo que no había era pavimento
2: <risa> ¿Qué, Qué pena interrumpirte, Juliana.
3: No
7: se preocupen, pues miren, muchos de estos buses terminan luego en Centroamérica, en Sudamérica, cuando salen de uso en Estados Unidos, y ahora la tendencia es entonces hacia los buses eléctricos. Ya justamente uh -huh. Bluebird ha anunciado que va a tener eh, 400 de estos buses eléctricos con las mismas condiciones amarillos con esta este estilo redondeado también de los buses escolares de Estados Unidos que se volvieron entonces amarillos porque esa fue la moda, ese fue el color llamativo que les que les gustó y que de hecho se convirtió en uno de los colores nacionales de Estados Unidos, el school bus Glossy
2: Yellow Color. Mm, qué chévere, qué, qué bien, bien. Qué interesante. Investigación y tarea para el próximo fin de semana. A ver, toma de nota? Los buses escolares que han salido de circulación ¿Cuántos se han convertido en restaurantes y cafeterías? Ah, <risa> buen punto.
7: Y casas rodantes, y, ahí y le agrego. Casas rodantes. Es que
2: Yo me acuerdo dejando. de los buses de el, eh,
6: del colegio andino, ¿Sí? que eran unos dudes, eh, unos buses espectaculares que eran de color azul, uh -huh. alemanes divinos, que eran eh, de, de la época,
2: y también los del Nueva Granada, que eran amarillos, como lo está contando Juli. Genial. Miren que dentro de los temas de seguridad nos vuelve a escribir Alejandro Pérez que dice que incluyen la señal de pari al lado no, y lado. Sí sí, 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 señal de que Sí, sí, sí. Qué bien. Interesante. Hola, qué cosa tan interesante. Qué bueno. Eh, eh, 12.51. Tenemos tiempo para el top 10 de Lupi. ¿En serio? Eso. Tenemos tiempo. Santísimo. Aquí. Señal Lupi. Vamos, Lupi, el top 10.
3: Bueno, el top 10 hoy son los autos y SUVs subcompactos más vendidos en el mundo en el primer trimestre de 2021. Ya hay cifras, es que, no. Sí, señor, y es que eh, debido a que este segmento de vehículos pequeños o subcompactos es el de mayor relevancia en el país, es muy importante conocer el comportamiento de este sector a nivel mundial, porque mientras que en Colombia... Los subcompactos más populares en el acumulado del año, el cierre de mayo, según datos de Fenalco y Andy, son el Renault Kwid y el Renault Stepway. Al nivel global las cosas son muy diferentes, principalmente por la incidencia que tiene el mercado europeo y asiático. Así las cosas, en el décimo lugar está el Citroen C3 con 52.863 unidades vendidas y un 1.8% de participación en el mercado el
2: C3, excelente porque le marca volumen a la marca francesa valga la redundancia, perdón
3: en el, le, le aporta
2: volumen a la marca francesa
3: en el noveno lugar está el Volkswagen T-Roc con 54.822 unidades vendidas y eso le, le significa un 1.9% de participación en el mercado uh -huh. en el octavo está el Kia Rio con 56.931 unidades y un 1.9% de participación
2: Uno de los grandes aciertos de Kia Muy bueno
3: En el séptimo lugar, el Suzuki Swift Sí, uh -huh. bien! Sí, bien Con 59.160 unidades y 2% de participación en el mercado sí. En el sexto, el Honda Enbox Con 62.126 unidades y el 2.1% de participación En el quinto está el Renault Clio con 63.236 unidades y 2.1 de participación en el mercado. En el cuarto lugar está el Peugeot 208, con 67.490 unidades y 2.3 de participación. Uh -huh. En el tercero está el Nissan Kicks, Upa. con, con 70.530 unidades y 2.4 unidades de participación en el mercado.
2: Y acierto que el Kicks ya llega con seis airbags en términos de seguridad en el país. Buenas cifras, pero obviamente son cifras globales.
3: Globales. Simplemente sí
2: que quería hacer esa acotación con relación a ese modelo en el mercado colombiano.
3: En el segundo lugar, el Volkswagen Polo Ajá. con mil 84.192 unidades, que le significa un 2.8 de participación en el mercado. ¿Y cuál cree que está en el primer en lugar? En el
2: primer lugar, no sé, Lupi, cuéntame
3: el Toyota Yaris. El Toyota Yaris, que además casi lo sí lo duplica, 164,956 unidades, lo que lo que le significa el 5.6% de participación en el mercado.
6: Japón, Alemania, Japón, Francia. Francia.
2: Increíble. Uh -huh muy qué interesante bien. qué interesante. tendencia no y, y en y en un trimestre difícil
3: difícil de muy difícil ¿no? sí señor sí.
2: pero qué cifras tan interesantes y, y, y esto me, me lleva a un comentario a contarles que esta semana estoy hablando con unos ejecutivos de ATC y, uh, y se respira un ambiente de optimismo increíble por el comportamiento en Colombia ATC es automotores automotores Toyota, Toyota, Toyota de Colombia, Colombia. Uh -huh. muy bien y, uh, y también una sinergia muy bonita con el nuevo presidente en una Inicia que nosotros presentamos acá en autos y motos de Blue de Blue Radio. Entonces eh, creo que tenemos que seguirle la pista a la japonesa, porque no solamente se vienen, sino que están ratificando eh, un excelente momento en esto. A propósito de noticias trascendentales, eh, ya quedó público esta semana mediante es un comunicado del grupo hispano chileno SK que tiene varias operaciones en el país y participaciones crecientes en el mercado colombiano de que van a adoptar por decisión de casa matriz desde Corea la operación de Hyundai en Colombia. Entra entonces Hyundai, va a ser cuestión de tiempo, entra Hyundai a formar parte del portafolio de SKBG en el país. Esa es una noticia grande. Sí, una noticia grande porque eh, acuérdense que los últimos años han sido complicados para una marca que de por sí ha sido importante en cuanto a las cifras de ventas y presencia en el país obviamente todo el tema con Carlos Matos la pelea con Casa Matriz que se trasladó a los estados judiciales y todavía se mantiene allí la creación de Neocorp que transformó en Neo Hyundai y ahora el paso definitivo de esta marca del de grupo El Jure a manos de SKBG detalles en discusión como que se absorbe la operación de la marca, ¿qué va a pasar con el talento humano? Se absorbe dentro de ese caberje la estructura que viene, pero en buena parte eh, la decisión se ha tomado más allá de todo el respaldo financiero, de mmm, la lentitud y eh, sí, el ritmo no esperado que ha tenido el resurgir de la marca Hyundai en el país, y llega en un momento muy interesante en el que Hyundai apuesta por una sostenibilidad y por una nueva plataforma de movilidad espectacular, siendo el año 2025 el punto de quiebre, y en ese punto quiere estar completamente alineado ese KBG con Hyundai en el país.
6: Interesantísimo. Richard, tengo una noticia de última hora. Señor. El rally ride del Tolima, ¿Sí? eh, que estaba programado para el próximo fin de semana, va a quedar aplazado para el 2 de julio. En razón a temas eh, de COVID, de los de los picos que ha habido, Ajá. y obviamente los bloqueos también afectaron algunas cosas. Esperamos que cada vez más los bloqueos nos dejen poder Entonces, Estaba para ahorita el
2: 18, para el 18 18, de junio, y queda del 2 al 4 de julio, el primer fin de semana del, del mes de julio. Seguiremos trabajando en el setup de la cuatrimoto. Me quedan... 30 segundos, Juliana, para que recordemos que sigue complicado el tema de los chips para la industria del automóvil, ¿No?
7: Sí, el asunto es que las marcas han dicho que no se va a recuperar ese tema en este año. Ustedes saben que el microchip, pues, es la parte electrónica más pequeña que tienen los carros, que se necesita para los tableros, para los sistemas de información, pero además también tiene que ver con los frenos, la estabilidad, los sensores, bueno. Las muchas cosas, y mm. hemos sabido ya desde, pues, hace varias semanas, incluso meses que la producción de varios carros ha estado detenida o frenada por cuenta de que no hay estos chips, estos microchips están escasos Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en la pandemia, como se suspendió la producción de carros, los proveedores se fueron a proveer microchips sí. a las empresas de celulares, de, de tecnología, etcétera, y cuando ya se reanudó la producción de, de carros las empresas ya no tenían cómo <risa> suplir la, la, la demanda. Se
2: fueron todos para la industria de los simuladores que además ya. les daba muchas ah, sí. más
7: ganancias ¿no? entonces ahora lo que han dicho es lo sentimos, no va a ser este año tal vez en el 2022 logremos suplir toda la demanda y hay retrasos hasta de 12 meses en la entrega de los carros.
2: Me despido con dos cosas ya viene don Eduardo Hernández del servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, los invito a que busquen en internet ha Huawei HiCar es el carro autónomo que ya es una realidad de Huawei. Sí, la marca de teléfonos celulares. Sí. Y me queda una reflexión. Mírenlo, por favor. No sé si Huawei es mejor haciendo celulares, haciendo carros autónomos o haciendo videos. Que descreste ese video en donde muestra a un ejecutivo de Huawei saliendo de su empresa, yendo a la casa, regresando a trabajar, todo en conducción autónoma. Y les cuento que ya me llegó de la TAN Mobility el informe. COVID-19, ¿cómo está afectando a la movilidad urbana en América Latina? Unos sondeos interesantísimos de de Latam Mobility con el respaldo de Movit y, y tienen unas cosas increíbles que me comprometo a presentárselas el próximo fin de semana, porque Tarea. ya es la una en punto, y tenemos que decir chao, porque viene Voces y Sonidas de Colombia del Mundo, chao Juli, chao chao, chao capitán, chao Richard, un besito lupa,
3: muchísimas gracias por compartir estas dos horas de sábado con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio, y yo desde aquí les mando un beso gigante, chao